0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 222 des 0 FCM Podcasts und also zu einer Schnapszahlfolge heute, ähm, die der zweiten dreistelligen Schnapszahlfolge in der Geschichte dieses Podcasts. Der euch heute bzw. die Folge wird euch heute präsentiert von der Kerstin, die auch einen wunderbar albernen und gleichermaßen großartigen Themenvorschlag für das sonstige Segment eingereicht hat, dem wir natürlich sehr, sehr gerne nachkommen werden. An der Stelle schon mal schöne Grüße äh, an dich, Kerstin und äh, natürlich vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Wir dürfen einen weiteren Sieg besprechen. Langsam wird es unheimlich. Wir sind irgendwie die Auswärtsmacht in der dritten Liga und äh, haben auch bei Borussia Dortmund 2 gewonnen. Und äh, besprechen dann natürlich das Spiel gegen äh, die Würzburger Kickers vor. Dann hat sich äh, ja zumindest im äh, erweiterten FCM-Universum und auch im näheren FCM-Universum natürlich noch ein äh, Sportgerichtsurteil ereignet gegen äh, Dennis Erdmann, was wir noch mal kurz ansprechen wollen. Und dann haben wir noch das ein oder andere Thema mehr. Und ich habe nachher noch eine kleine Aufgabe, eine kleine Überraschung für Thomas, von der äh, er noch nichts weiß. Es wird also lauschig. Thomas, grüß dich. Hi. Grüße. Hi. Gruß. Ähm, kurzes Feedback noch zur letzten, ähm, zur letzten Woche und zu unserer kleinen Kaderanalyse-Diskussion. Ich habe nämlich eine Mail bekommen, wollte ich jetzt hier äh, nicht vorenthalten und hatte sie schon offen, genau vom Claudio, der ähm, uns nochmal einen Hinweis gegeben hat zu Lukas Liskovic. Du erinnerst dich? Wir hatten uns, ja. äh, an, uns gefragt, warum Lukas Liskovic irgendwie so, so ziemlich hinten dran ist. Ähm, und Claudio schrieb mir per Mail, dass er seit, äh, also nicht er, sondern Lukas Liskowitsch, seit äh, Ende Juli an einer Verletzung am Fußgelenk laboriert hatte und irgendwie erst am 30.08. ins Mannschaftstraining eingestiegen ist, Ah okay. Äh, was ich tatsächlich nicht wusste, er hat aber hier äh, transfermarkt.de nochmal als als Quelle ähm, so und äh, der hatte also ein bisschen Pech mit der Vorbereitung einfach und äh, stand, ah, deshalb, okay. stand deshalb am ersten Spieltag, äh, also nur am ersten Spieltag wohl im Kader und ähm, Gar nicht Vorbereitung, also Saisonbeginn. So. Mhm. Und äh, ja, hatte dann äh, natürlich Probleme, also wie das dann eben immer so ist, ne? wenn du dann halt direkt zu, direkt zu Saisonbeginn ausfällst, dass du da nochmal äh, noch rankommst und die anderen Jungs haben es ja auch gut gemacht. Ähm, ja, also das, äh, also vielen Dank, Claudio, an der Stelle nochmal für den Hinweis, finde ich richtig cool dass wir das nochmal aufgeklärt haben. Ansonsten, das Feedback, was mich so erreicht hat zur, ähm, zu dem Teil mit Kirin, war ähm, war gut. Und wenn ihr da also auch nochmal Rückmeldungen habt oder so, dann gerne immer her damit. Es ähm, ist, äh, ist immer gern gesehen, auch für die Kollegen von, von äh, Create Football, um einfach mal zu hören, ob das eine Sache ist, die die euch bockt, ähm, die wir ähm, ja gut verstetigen sollten oder nicht. Also das wäre dann immer nochmal gut, da einfach nochmal eine Rückmeldung zu kriegen. Das war jetzt sozusagen mein, äh, ja, mein Smalltalk-Einstieg. Hast du noch irgendwie Dinge, die wir besprechen wollen, bevor wir uns dem Spiel in, in Dortmund widmen können? Naja, ich bin froh. Der Tag hat ja noch drei Stunden 15 Minuten. Das
1: ist richtig, ja. Und äh, es sieht so aus, als ob ich diesen Tag überlebe. Oh, ich auch, tatsächlich. Ja, ja also so also aus der Schworbelecke kam ja die Ankündigung, dass alle die, die sich haben impfen lassen, äh, versterben.
0: Ähm, wir haben noch drei Stunden 17 zu überstehen, dann äh, du haben wir es geschafft, Alex. Haben wir hier in dem Podcast schon über diesen großartigen Tweet zu diesem Thema von André Herrmann gesprochen? Nein. Großartig, musste so lachen. Also André Herrmann auf Twitter äh, griff das auf Ende, Ende August und äh, fragte so, wie das jetzt denn ist ähm, mit, diesem, mit dieser Sache im September. Ob das jetzt am 1. oder am 15. September gilt, weil wenn es zum 15. September gilt, geht er vorher nochmal einkaufen. Fand ich geil, hat mich abgeholt. Naja. Ja, nee, genau, geht mir auch so. Also äh, dann sollten wir aber auch vielleicht zusehen, dass wir ähm, naja, dass wir in dieser Zeit den Podcast noch in die äh, in den Kasten bekommen, nicht, dass da noch irgendwelche Sachen kommen oder so, man weiß es ja nicht. Ja, falls dann doch der letzte ist, ja, ja. stimmt. Genau, genau. Ja, aber das äh, sollte in, äh, in aller Regel wohl nicht der Fall sein. Gut, ähm, dann lass uns mal über Dortmund sprechen. Du hast es vorm TV dir angeschaut, ich war im Stadion. Also wieder zwei sehr, äh, sehr unterschiedliche Perspektiven. Ähm, ja. Wie wollen wir anfangen? Soll ich erstmal ein bisschen was zum Drumherum erzählen? Stadion Rote ja. Erde und Anreise ja. und Kram und so. Ja, äh, ja war da cool. Viel zu sagen. Ja, war cool. Ähm, auf jeden Fall. Also, wir hatten ja jetzt hier schon im Podcast ein paar Mal äh, angesprochen, dass das Stadion auf jeden Fall so auf der Wunschliste stand, der Stadion, die man unbedingt, die wir unbedingt nochmal besuchen wollten. Ähm, ich hatte dann das große Glück letztes Wochenende und das ist halt schräg, ne? Also, ich, wie gesagt, ich kenne die Schüssel ja, aber ich hatte dann gar nicht mehr so richtig vor Augen, dass das ja wirklich direkt, also sozusagen direkt am Westfalenstadion ist. so Und es ist dann so, du kommst halt hoch und es ist wirklich, also ich fühlte mich da wirklich erinnert wie ans Germastadion, so ein kleines bisschen. Ne? Also man, man läuft so ein paar Stufen hoch äh, beim Gästeeingang, ähm, der quasi auf der Seite der Gegend gerade auch ist. Und dann stehst du schon im Block. so Und hast dann halt noch so einen, ja, so einen kleinen Schotterweg. Wie breit mag der sein? Vielleicht nicht zwei Meter oder so, drei Meter oder was, keine Ahnung. Und dann kommen halt eben die Steinstufen, auf denen man, äh, auf denen man da stehen darf und äh, ich fand's cool also ich äh, mag solche, solche alten Stadien wir hatten dann Grüße auch äh, an meine äh, ja an meine Begleiter so an der Stelle ähm, sage ich auch gleich noch was zu ähm hatten dann so ein bisschen, dann so ein bisschen davon, ähm, naja, dass man das wahrscheinlich jetzt nicht, also wenn du da jedes jede Woche äh, bei Wind und Wetter stehen musst, ist das wahrscheinlich irgendwie dann auch nicht mehr so cool, muss man ja bequemerweise auch sagen. Aber jetzt so, um dann mal wieder so in die Stadion-Nostalgie und Stadion-Romantik einzutauchen, war's, war das schon cool. Naja, und dann guckst du halt eben von diesem von dieser Gästegegend gerade aus direkt auf dieses Westfalenstadion mit einem riesen äh, Sponsoren- oder oder, oder Versicherungsschriftzug dann da. Das ist schon echt so so zwei Welten, ne? Also die da direkt so nebeneinander sind, das ist schon wirklich wirklich abgefahren. Witzig fand ich, wirklich witzig fand ich die ähm, den Versuch des Ordnungspersonals, die äh, ja Hygienebestimmungen einzuhalten. Das war dann nämlich so, wenn du ähm, auf diesem besagten, naja, also quasi da oben auf diesem auf diesem Weg standest, wo ähm, du dann quasi runtergehen kannst auf die Steinstufen, äh, da musstest du dann Mundschutz aufziehen. Äh, so, es sei denn, du hast irgendwie was gegessen oder getrunken und wenn du aber dich sozusagen einen halben Schritt auf die erste Steinstufe gestellt hast, durftest du ihn abnehmen. Fand ich gut. So, und dann dachte ich so, okay, das ist jetzt irgendwie äh, Einhalten der Regeln, ja. des Einhaltens der Regeln willen. Also so, ein bisschen, so ein bisschen merkwürdig. Ja, naja, und dann war es halt ähm, stimmungsmäßig an sich ganz lustig, vor allem dann zum Schluss hin, als es dann äh, den, den Gesang gab, ohne Schmelzer habt ihr keine Chance, das war schon war schon geil. Und äh, dann gab es so zwei Typen, also eigentlich einen und später kam dann noch ein zweiter dazu, mh, mh, Ja, der dann extremst besoffen, glaube ich, dann irgendwie anfing oder sich bemüßigt fühlte, Grüße an Christian aus der Unterstützergruppe an der Stelle nochmal, ähm, äh, der mich darum bat, nochmal darauf einzugehen, irgendwie den Blog zum Singen zu animieren. So, und das war anstrengend. Das war wirklich anstrengend so, weil der, so, also weil der irgendwie, also er stand erst so aus meiner, von meiner Position aus so, so rechts und quakte dann so auch an so ganz merkwürdigen Stellen immer so rein, so warum jetzt keiner singen würde. Wo, wo aber gerade vorher Leute gesungen hatten und dann lief der so durch den Block, also so ein bisschen wie so ein, na weiß ich nicht, also äh, äh, komisch, also sah, sah jedenfalls ein bisschen merkwürdig aus und fing dann halt da irgendwie an, die Leute zu animieren. Das fand ich, äh, fand ich ein bisschen schräg. Um, und führte dann im Nachgang auch nochmal so ein bisschen zu der Frage, uh, wie wollen wir uns eigentlich auswärts präsentieren? So. <lacht> Weil ich glaube, uh, ja, weiß ich nicht, der Kollege hatte da glaube ich wirklich das ein oder andere Blechbrötchen uh, im Schädel und das war, das war ein bisschen schräg. Aber ansonsten war das äh, im Großen und Ganzen einfach ein cooler Tag. Ich bin mit äh, ein Stück des Weges mit äh, Patrick gefahren. Grüße an der Stelle, ähm, treuer Hörer unseres Podcasts. Ich glaube, der war hier auch schon mal mit einer Sprachnachricht zu Gast. Der wohnt in der Nähe von Dortmund und da hatten wir uns verabredet. Äh, ich habe ihn dann mitgenommen, das letzte Stück. Das war sehr, sehr cool. Auch wieder mit zurückgenommen natürlich. Ähm, ja, coole Unterhaltung gehabt, war sehr, sehr schön. Und trafen dann noch einen Clubfan aus Bonn, der sich uns anschloss vor dem Spiel, ja und dann haben wir das haben wir das Spiel zusammen geschaut, auch noch mal einen Haufen Leute getroffen, ein bisschen gequatscht und so, also das war schon eine sehr, sehr geile Sache und ja, dann Spiel gewonnen aus dem Stadion raus und dann war irgendwie in der Nähe von dem von dem Stadion war noch so ein anderer Sportverein, keine Ahnung irgendwie, wo auch uns gerade Leute entgegenkamen und so diese diese ganzen siegesbeseelten Magdeburgerinnen und Magdeburger haben dann natürlich so Lieder zum Besten gegeben und haben da glaube ich dieses Dortmunder diese Dortmunder Passantinnen und Passanten doch einigermaßen verschreckt so. Also, das war, war auch so ein bisschen lustig, ähm, dann zu sehen, wie die uns so entgegenkamen und dann so völlig so, uh, ach du großer Gott, was ist denn jetzt Ziel los? Was sind das denn für Leute? Ähm, so ein bisschen gucken, das war auch, war auch ganz witzig. Ja. Das war so ein bisschen so ein bisschen das drumherum eigentlich. Ähm, und wie gesagt, schönes Stadion, also, also aus meiner Sicht, wer die Gelegenheit hat, da mal ein Spiel zu sehen, darf sich das, äh, das gerne mal geben. Ja. Ja, so viel so zum Drumherum. Dein Drumherum sah wahrscheinlich so aus, dass du zu Hause auf der Couch gesessen hast, oder? Ja, genau. ja das trifft es ja. Ach und eine Sache, ähm, direkt mal Frage an dich. Ich hatte mich nämlich Grüße auch an der Stelle noch mit Hoffi unterhalten aus der, äh, aus der Unterstützergruppe, der war auch vor Ort. Ähm, und wir sprachen über die Frage, warum eigentlich Dortmund 2 ähm, dieses Stadion als Drittligastadion zugelassen bekommen hat, weil es halt keine Anzeigetafel gab. So, also gar keine. Ne? Jetzt habe ich, hab ich mich gefragt, wie das eigentlich in Bremen war, auf diesem Nebenplatz. Da ist auch keine. Da ist auch keine. Ne? Wieso nee. können die, also ist das, es scheint dann kein, kein Lizenzierungsstadionkriterium zu, ja. zu sein, oder?
1: Nee, weil Union hat ja auch keine Anzeigetafel in dem Sinne. Die haben ja auch bloß diese, bloß diese, äh, in Anführungsstrichen, diese Tafeln, die sie dann da einhängen. Diese, eine Anzeigetafel hat der Union in dem Sinne auch nicht.
0: Naja, gut, aber die haben zumindest eine, eine Möglichkeit, die, das Spielergebnis anzuzeigen. Ja, ja, das, ja mein so, Gott. Ist, ist das jetzt wichtig? Also. Naja, also für, für mich jetzt in dem, in dem Fall am Samstag war das jetzt nicht so Überlebens, äh, überlebensnotwendig. Wir hatten dann eine zweite, also ich meine, dann stoppst du halt die Zeit mit und so und das Ergebnis kennst du ja eh. Aber ähm, naja, ich fand zumindest, also da kann ich Hoffi beipflichten, ich fand zumindest schräg. Dass das geht, so. Und ich habe dann versucht, noch mal so ein bisschen quer zu googeln jetzt die letzten Tage und meine irgendwo einen Text gefunden zu haben, bei dem aus dem hervorging, dass glaube ich die Lizenzierungsbedingungen eher so Richtung Plätze, also Zuschauer, ähm, Zuschauer genau. Zuschauerplätze und so Infrastruktur. Also quasi Medienplätze müssen wohl ausreichend ja. zur Verfügung stehen und so so gedöns, wo du dann auch direkt genau. wieder siehst, wo so der Schwerpunkt ist. Also, es geht jetzt nicht darum, dass der Zuschauer oder die Zuschauerin im Stadion zwischenzeitlich mal auf, auf eine Anzeigetafel gucken kann, sondern es geht darum, dass das Produkt gut präsentabel ist im Fernsehen. Und ich glaube, dass U23-Mannschaften, die melden ja, glaube ich, immer ihr großes Stadion und dann ein Ausweichstadion und das muss dann nur 5000 Plätze haben oder so. Irgendwie. Also, ich glaube, da gibt es dann für zweite Mannschaften okay. wohl noch mal Sonderregelungen oder so.
1: Ja, ist auch okay. Also. ja
0: okay. Ja. Na dann hau mal raus zum Spiel. Ich habe jetzt viel drumherum gebabelt, gebazzelt. Was waren denn so deine Eindrücke? Und was lohnt sich vor allem auch nochmal zu besprechen, vielleicht im Detail, außer natürlich den Freistoß von Barisch Atik?
1: Ja, im Prinzip kannst du eigentlich sagen, das war für mich persönlich, war das von dem, was ich bis jetzt von dieser Saison gesehen habe, so das Souveränste. Mhm. Also klar, du hattest natürlich auch ein bisschen Glück. Ne? Gerade in der ersten Halbzeit gab so es so ein, zwei Szenen von Dortmund. Einmal, wo der Polmann durch ist, wo, wo Knost noch einen Fuß reinbekommt. Ähm, dann hatten sie noch mal eine Szene, wo ich, ich weiß nicht, wer das von Dortmund dann war, wo der Stürmer dann im 16er wegrutscht. Wenn der da nicht wegrutscht, glaube ich, war ein langer Ball. Und mm, rutscht, ja, ja. Wenn der da nicht wegrutscht, glaube ich, gibt es auch zumindest eine, eine, eine Toraktion, also eine, eine Abschlussaktion. Ähm, da hatten wir ein bisschen Glück, ne? aber ansonsten muss ich sagen, war das, äh ja, ich war begeistert von dem Spiel. Ich habe vor dem Fernseher gesessen und dachte mir so, ja, das ist schon nicht so schlecht. Ich meine, jetzt darf man natürlich nicht vergessen, es ist in Anführungsstrichen nur eine Zeitvertretung, wo natürlich auch viele junge Spieler spielen bei Dortmund. Ähm, aber trotzdem muss ich sagen, war das von der Art und Weise, wie das runtergespielt wurde, vor allem speziell nach der 1 0 Führung, ähm, ja, überragender Pass von Artik, klasse Abschluss von Schuler, da siehst du eben, was dann Selbstvertrauen ausmacht, ja. Ja, genau. Bei Luca Schuler siehst du eben, er hat das Selbstvertrauen, dann, und dann hat er eben auch, ich sage mal, die Technik dafür, das so zu tun, hat dann das, das Selbstvertrauen, dass er das macht, und dann macht er dann ein hervorragendes Tor. Aber auch da muss man natürlich wieder sagen, ja, also diese Gegenpressing-Aktion, wir haben ja dann einen Einwurf vor dem Tor, verlieren da den Ball und dann geht es gut ins Gegenpressing. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wer da den Ball gewinnt, was Obermeier war. Ähm, oder Müller, einer von beiden. Und ähm, dann kriegt Artig den Ball und steckt den da natürlich wunderbar durch.
0: Ja.
1: Und der ist ja überragend gespielt. Also der, spielt du den ein bisschen schneller, kommt, kommt ich sag mal, hat der Torwart eine Chance ranzukommen, spielt zu den ein bisschen schwächer, ist der Abwehrspieler dran und der spielt den genau so, dass der Luca Schuler den natürlich auch. Er nimmt den auch gut mit muss man auch sagen, nimmt den richtig gut mit den Ball. Ja, das Tor ist natürlich extra klasse. ja Also den dann da aus dem Winkel da so rotzfrecht hat, über Tor
0: drüber zu lupfen ins lange Eck. Ja, da siehst du dann eben, was Selbstvertrauen ausmacht. Ja, na ich fand aber auch, ja. äh, also klar, der Pass auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall richtig gut. Das passierte auch ziemlich genau vor meiner Nase. Also ich stand halt so auf Höhe der Mittellinie und der äh, Pass war ja, also äh, wie sagt man so schön, schon so eher aus der Tiefe gespielt. Also das war ja schon, äh, waren ja stand ja alle relativ hoch. Ähm, aber ich finde, Lukas Schuler startet halt auch genau im richtigen Moment. ne Also startet der eine halbe Sekunde später, steht er im Abseits oder früher oder wie auch immer. Früher ähm, steht er da, glaube ich, im Abseits. Also das war schon, ja, insgesamt einfach einfach richtig geil gespielt. Und äh, ja, bin ich völlig bei dir, wie er den dann macht, war halt cool. War auch überfällig, fand ich. Aber also ich fand in der ersten Halbzeit, ähm, das ist jetzt aber die Stadionperspektive, so die ersten naja, so die üblichen ersten 20 Minuten waren wir ja also gefühlt permanent bei Dortmund im Strafraum und da hätten schon auch äh, gut und gerne ein, zwei Türchen fallen können und ich war dann eigentlich auch ganz froh, dass es dann in der zweiten Halbzeit relativ früh dann auch funktioniert, ähm, so, weil wenn man sich jetzt ein bisschen unsere Saison nochmal vor Augen führt war das ja mitunter dann manchmal auch so, ähm, also ich denke da so an Wiesbaden oder eben dann auch an Saarbrücken, wo ähm, naja, die zweite Halbzeit dann auch ein bisschen ein bisschen zäher, äh, zäher war. so Und ich glaube, im Endeffekt, äh, die beiden Tore da in einem, in einem Abstand von sechs Minuten haben dann eben dem ja dem, dem BVB da auch gut gut den Zahn gezogen. Ja, das 2-0 war dann...
1: War dann bisschen martialisch, aber das 2-0 war dann halt der Nix-Schuss, ja. Also das, ja, das ist ja so, das, ja, ja, das 2-0 ja. war dann letzten Endes, das war dann so das Ding, da hast du den dann wirklich einen Stecker gezogen in dem Moment. Und, ja, und dann, und dann passiert aber das, was mich was mich an dem Spiel so beeindruckt hat, dass man das dann wirklich so souverän nach Hause gespielt hat. Mhm. Also ja. hinten überhaupt nichts mehr anbrennen lassen, war nach vorne auch immer wieder noch gefährlich. Und wenn man bedenkt, ähm, ja, zehn Spieler, wobei ich das immer ganz gerne noch ein bisschen relativ sehe, weil ein Spieler von den zehn Verletzten ist ein, ist ein zweiter Torwart, der, der andere ist mit, mit Jakubiak jemand, der schon länger, der schon länger ausfällt. Also gefehlt haben wir ja letzten Endes drei Stammspieler. Mhm. Ähm, aber das trotzdem so aufzufangen, auch mit der, mit der taktischen Umstellung, dann das Raphael Obermeier, finde ich für mich Mann des Spiels, ähm, mhm. ne, nebenbarischartig. Dann habe ich einen anderen tatsächlich.
0: Ähm, aber okay. Mhm.
1: Für mich Raphael Obermeier, Mann des Spiels, zentrales Mittelfeld gespielt und überragend. Super. Also das hat mir richtig gut gefallen. Also viele Zweikämpfe gewonnen, viele gute, viele gute Angriffe, also viele Angriffe auch eingeleitet mit guten ersten Pässen. Und also, fand, für mich Spieler des Spiels gewesen. Mhm. Nebenbarischartig.
0: Ja. Ja. Naja, ich habe da noch einen anderen Kandidaten, komme ich gleich zu, aber ähm ja, das ist. Ich glaube, da kamen dann zwei wirklich zwei Sachen zusammen. Ne? Also zum einen eben äh, schon tatsächlich eine gewisse Souveränität, wie der FCN das, das runtergespielt hat, das hat mich auch beeindruckt, aber eben auch der Umstand, äh, dass das, glaube ich, schon, also ne, ja, der 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 Genickschuss war halt für für Dortmund 2. So, also es ist ja auch eine Sache, äh, ja naja, wo sie dann halt nicht mehr so richtig viel entgegenzusetzen hatten, so, obwohl es dann hinten raus dann, obwohl sie halt schon immer noch mal versucht hatten, das ist ja, glaube ich, auch der Sinn und Zweck, dieser, äh, naja, dieser U23, dann den trotzdem Fußball zu spielen und zu gucken, was noch so geht. Aber ja, die beiden Sachen kamen zusammen. Ähm, ich fand das aber auch absolut beeindruckend. So, und ich meine, klar, es sind drei Stammspieler, ähm, aber die musste auch erstmal ersetzen und äh, die Variante, also diese Formation, so wie sie gespielt hat, haben wir ja noch gar nicht gesehen. Ne? Also mit Obermeier im zentralen Mittelfeld und was ich auch total spannend fand, äh, Florian Kart als linken Verteidiger oder halt als linker Schienenspieler, wie ich jetzt ja gelernt habe, wie das heißt. Wie fandst du das? Oder ihn in der Rolle? Mark, sehr gut, hat mir, hat mir richtig gut gefallen. Also ich fand die äh, Zweikämpfe mit, äh, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Taki T Tachi, also dem äh, Elver bei äh, Dortmund, Richtig kernig, das lag aber auch wieder daran, dass es das auch wieder vor meiner Nase stattfand im ersten ähm, Durchgang so und da fand ich schon, dass man gemerkt hat, dass ähm, Florian Katt kein, nicht unbedingt ein gelernter Defensivspieler ist, fand es aber irgendwie trotzdem interessant, dass ähm, Christian Tietz das so probiert ähm, in der Variante und dass ich jetzt auch nicht den Eindruck hatte, dass, also gar nicht den Eindruck hatte, dass Florian Katt da untergeht, sondern das hat er, also hast du ja auch gerade gesagt, hat er gut gemacht. Uh, so Und ja, auch das fand ich irgendwie cool. Und dachte dann so, na, es ist schön, dass wir im Kader eben diese Form von Flexibilität haben, dass das dann halt auch funktioniert. Ja, also insgesamt sehr beeindruckend. Uh, mein, also der für mich auffälligste Spieler in dem Spiel war aber tatsächlich Jason Schicker. Den fand ich ganz, ganz, ganz stark. Also Artig und Obermeier, müssen wir nicht drüber reden, ist wahrscheinlich uh, auch nochmal eine, eine, eine Klasse oder eine Stufe drüber. Aber ich fand... Für das Startelfdebüt und das, was er da abgezogen hat, äh, fand ich den Jason Shaker richtig, richtig, richtig gut.
1: Richtig hat gut. Bei mir, hat bei mir einen Minuspunkt bekommen, weil er auf
0: völlig dumme Art und Weise versucht hat, einen Elfmeter zu so schinden. Hatte das, ja, weiß ich gar nicht mehr. Ja, erste Halbzeit. Mhm. Ah, doch, stimmt, das war gerade, ich habe das vorhin, hab vorhin nochmal die Highlights angeschaut. Da völlig unnötig. An der Szene, an die Szene konnte ich mich überhaupt nicht mehr erinnern, in der Tat. Ähm, ja, vielleicht gibt's es aber auch ein bisschen daran, dass ich, also, dass seine, seine Leistung das sonst dann auch so ein bisschen überstrahlt hat. Ich hätte dem so ein Tor gegönnt, da war er ja auch kurz davor, ähm, ja damit seinen 1,40 mit Arme hoch dann noch einen Flugkopfball macht und oder einen Kopfball versucht und dann eben den Ball in der Endphase noch an Pfosten vorbeischiebt oder an den Pfosten schiebt, so. Fand ich sehr, sehr schade, aber äh, ja, trotzdem fand ich das eine, fand ich das eine richtig, gute, richtig gute Leistung. Also sehr aktiv, viel versucht, auch viele kluge Dinge einfach gemacht, so. Ich fand den gut. Ich fand den einfach gut.
1: Ja, ja unbestritten, aber diese Szene mit dem Elfmeter, nee, ich will sowas nicht sehen. Ja. Ich will sowas einfach nicht sehen. Ja, Na, wie gesagt. Also einfach, Weil es einfach plump war. Du hast, das auch mit, du hast das im Fernsehen sofort gesehen, dass das nie und nimmer ein Elfmeter war, dass er sich da selber das linke Bein ans rechte Bein haut, um da um dann Kontakt zu, zu, zu äh, vorzutäuschen. Und, und, also, das war so
0: unnötig. Äh, nee, nee, will ich einfach nicht sehen, sowas. Ähm, ja, kann ich, äh, ich dir nachempfinden, ja. Kann ich verstehen. zwei äh, Eine Sache war noch geil. Äh, wie gesagt, der Patrick, äh, mit dem ich äh, unterwegs war, der ist ja selber äh, Schiedsrichter, hatte dann am nächsten Tag auch noch ein Spiel, was er pfeifen musste deswegen war das auch eine ganz eine ganz spannende also ein ganz spannendes Spiel anschauen eben um sich da auch nochmal so ein bisschen rückzukoppeln und was da sehr sehr lustig war war das ja ich glaube das war sogar Ted Tattermusch, eine gelbe Karte dafür bekommt dass er nach einem nach einer abgebrochenen Offensivaktion den Ball mhm, genau so, äh, was also wie ich dann gelernt habe schon also es ist eine Unsportlichkeit kann man schon machen wird aber ja eigentlich so gut wie nie gepfiffen ne? so oder also ich fand ich das ich im, fand schön ja. auf Magenta hat der hat der der Kommentator
1: gesagt, dass Dortmund genau für die gleiche Aktion im, im Spiel gegen Havelse auch eine gelbe Karte bekommen hat. Also es
0: wird scheinbar schon gepfiffen. Okay, Okay. Ja. aber dann ist es ja noch grottendämlicher, weil dann nämlich in der zweiten Halbzeit noch ein anderer Spieler genau das gleiche gemacht hat und dafür natürlich dann auch gelb gesehen hat. Muss der Schiedsrichter ja dann so auch an. Und da dachte ich mir so, Alter, weißt du, dein Mitspieler hat genau für diese Aktion, also das ist ja sozusagen die, also eine der, der unnötigsten gelben Karten, die man so kriegen kann. So Und wenn das doch schon mal passiert ist, dann machst du doch, also wieso, wie kommt man dann auf die Idee, das nochmal zu machen? Das, also was ist da der Denkprozess, das, das dann so tun, fand ich sehr, sehr unterhaltsam. Haben wir uns ein bisschen drüber amüsiert im Stadion, weil wie gesagt, also Patrick meinte, das wird wohl, also selten sieht man selten, ich kann das nicht so einschätzen, weil ich außerhalb des FCMs jetzt wirklich wenig Fußballspiele nur noch sehe und mich auch nicht erinnern kann, dass das, also pf, keine Ahnung, hat mich auch überrascht, auf jeden Fall, dass es da die diese Entscheidung so gab. Der Schiedsrichter stand dann, aber das ist ja im Stadion eh immer so ein Ding, dann auch noch ein paar Mal so ein bisschen, so ein bisschen im Fokus. Aber ich habe jetzt, glaube ich, jetzt mit ein paar Nächten drüber schlafen und so und auch Abstand. Ja, jetzt auch irgendwie keine übermäßig schlechte Leistung da, in, da im Kopf. gab noch ein bisschen, bisschen Chemie-Halle-Beef mit dem Herrn Papadopoulos, der ja bei Dortmund spielte und wohl mal bei unseren Freunden aus dem Süden war. Also der wurde dann halt auch irgendwie noch mal so ein bisschen ausgefeiert. Auch ganz lustig. Ja, Aber ja. insgesamt halt wirklich, ja, wie du sagst, ne, also völlig völlig souveräne Geschichte. Ähm, ich hatte zu keinem Zeitpunkt irgendwie das Gefühl, dass das noch mal kippen kann. Ähm, und das war schon, das war oder ist schon beeindruckend. ne. Und ich meine, ich bin ja dann fast zum Glauben abgefallen, als ich dann abends irgendwann mal in meinen Twitter-Feed schaute und diesen einen Tweet von dir gesehen habe. Ähm, also wo ich so dachte, wer ist dieser Mann? Einfach. Ähm, also... Hm. Wie, na, wie ist denn das jetzt? Also, wir hatten ja in der letzten Sendung ähm, oder im letzten, in der letzten Aufnahme ging es ja so darum, ein bisschen vorsichtig zu sein mit der, mit der Euphorie, aber bei solchen Leistungen fällt es wirklich schwer, ja. Da irgendwie nicht ähm das, hat, das, hat bei mir
1: wenig, das hat bei mir wenig mit Euphorie zu tun. Also, ne, also ich gucke mir halt die Spiele an und, und sehe da auch eine Entwicklung. Hm. Also, also ich sehe da, dass wir dass wir gegen, dass wir gegen Saarbrücken, gegen eine körperlich sehr robuste Mannschaft. Arge Probleme hatten, mhm. dann, dann sehe ich, dass wir gegen eine Mannschaft, die dann genauso auftritt, mit Wien Wiesbaden, auch Probleme hatten, dort aber ähm, am Ende das Spiel ziehen, weil wir eben am Ende diese Konter setzen. Mhm. Dann, und dann spielst du gegen Dortmund. Was, das waren so die drei Spiele, die für mich so, so ein bisschen so, eine Richtung, so, eine so Richtungsweise waren. Mhm. Nachdem, wir da ja doch, nachdem wir ja doch ein relativ leichtes Auftappprogramm hatten, wenn man jetzt mal vom von Mannheim absieht, wobei da am ersten Spiel da auch immer so ein bisschen, wie gesagt, wenn wir jetzt gegen die spielen, würden, glaube ich, würden wir nicht 2-0 gewinnen. Mhm. Ähm, von daher, wir hatten, finde ich, schon ein relativ leichtes Auftragsprogramm. Also es hätte definitiv schwerer kommen können. Und die drei Spiele waren jetzt für mich so, 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 so die Mannschaft, die Spiele, wo ich gesagt habe, okay, da guckst du jetzt, wie, wie gehst du da raus? Das sind zwei Auswärtsspiele. Ne, es waren sogar drei Auswärtsspiele, ähm, diese drei Dinger. Und äh, man mal wie du wieder raus, wir haben sechs von neun Punkten geholt, unser Brücken nur in Anführungsstrichen 2-1 verloren. Ähm, für mich ist das jetzt klar, also ich will nicht, ich gehe jetzt nicht so weit und sage, wir können uns nur selber schlagen. So weit uh, gehe ich Phrase, nicht.
0: Phrase, Phrase,
1: ähm, Aber äh, ich muss schon sagen, dass das, was ich da sehe, äh, auch, mit, auch mit Wechseln, auf ähm, zwei, drei, vier Positionen, und wie gesagt, dann eben mit so Maßnahmen wie Florian Katern da auf einer Position, die er so noch nicht kannte, also wo wir ihn noch nie so gesehen haben, Rafa Obermeier dann auf einmal als Achter ähm, und es funktioniert, gegen, auch gegen eine spielstarke Mannschaft wie Dortmund, wo man natürlich auch ein bisschen relativieren sagen muss, die haben natürlich mit dem Teges schon einen sehr, sehr starken Spieler nicht auf dem Rasen gehabt, ähm, aber äh, da dann so souverän zu gewinnen, das in Kombination wie gesagt mit den Spielen auch gegen Kaiserslautern, wo es auch nicht einfach war, wo eine Mannschaft auch sehr, sehr körperlich aufgetreten ist und hast du dich auch nicht so sehr beeindrucken lassen, dass du dann eben das Spiel am Ende noch gewinnst und deswegen sage ich, so in der Verfassung musst du uns erstmal besiegen und mhm. ähm, deswegen sage ich oder lege ich mich jetzt fest, wenn da nicht ein krasser Einbruch kommt, äh, wo wir jetzt an zehn Spielen nicht gewinnen oder sowas, dann werden wir am Ende einen dieser ersten beiden Plätze belegen. Da lege ich mich jetzt fest.
0: Ja, klare Aussage, finde ich auch, finde ich auch gut. Ich habe jetzt äh, die ganze Zeit äh, deine Argumentation gelauscht und versucht, irgendwie Gegenargumente zu finden und mir sind tatsächlich keine eingefallen. Also was willst du denn sagen? Ja? Also, habe jetzt nochmal geguckt, ähm, also fast ein Viertel der Saison ist jetzt gespielt, ähm, so, also der, genau, ähm, ist also rum, fast die Hälfte der Hinrunde rum. Ähm, ja, wir haben irgendwie, keine Ahnung, ich glaube von fünf, fünf Auswärtsspielen vier gewonnen oder sowas. Äh, ja, genau. Alles das, was du gesagt hast. Und ja, also das sieht schon, also sagen wir es mal so, ähm, die die Vorzeichen deuten alle in eine sehr, 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 sehr angenehme Richtung. Das ähm, scheint zu funktionieren und ähm, es ist ja fast schon fast schon ein bisschen schade, dass dieses Spiel mit den mit den jetzt mit den Ausfällen, mit den drei Stammspielern, die ausgefallen sind. Ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen nur und ich glaube, ihr wisst, wie ich es meine, gegen Dortmund 2 war, weil man da ja auch immer so ein bisschen einpreisen muss, junge Mannschaft, Entwicklung an vorderster vorderster Stelle und so weiter. Aber eben auch das so zu kompensieren, ja, ist schon ist schon cool, ist auf jeden Fall gut. Und äh, ja, fühlt sich, fühlt sich gut an, also es ist eine gute Momentaufnahme und ich frage mich jetzt auch, was, was soll passieren? Also es müssten sich jetzt wirklich wahrscheinlich, es müsste sich wahrscheinlich jetzt, keine Ahnung, Gott bewahre, hoffe, dass es das nie passiert, aber barisch Attic und ja hier noch zwei weitere zentrale Spieler äh, einfügen, müssten sich irgendwie länger verletzen oder so, also, also so, so Faktoren, die, also so unglückliche Sachen, ne? aber ansonsten, wenn es jetzt normal läuft, bin ich bei dir, muss man uns, ich glaube, das, das kann man auch so sagen, auch so selbstbewusst sagen, ähm, muss man uns erstmal schlagen, ja, genau. Finde ich, ja. find ich, ist ein schönes Fazit für äh, für Dortmund eigentlich. Weil dann wäre jetzt nämlich die goldene Überleitung eine Mannschaft, die uns schlagen könnte, vielleicht, weil das nächste Spiel ist ja immer das Wichtigste, Kaching, äh, wäre ja Würzburg. Oder hast du noch was zu Nö, nee, nö, nee, alles gut. So, ja, du, wir haben, wir, haben, wir haben das 2-0 noch nicht ausreichend gewürdigt. Ja, ja. genau, wollte ich, wollte ich noch was zu sagen, Beichte, Podcast Beichte, ich habe dieses Ton nicht gesehen im Stadion. Was? Ich also wie, ich, kann man, wie kann man das denn im Stadion verpassen? Kann ich dir Ach, sagen, kann ich dir sagen. Du auf Klo oder was? Nö, nö, ich war sogar, also ich habe ich hab sogar quasi aufs Feld geguckt, nur nicht dahin. <lacht> kann ich dir, kann ich dir erklären, um, Pass ah, auf, geil. Ganz, ganz einfache Nummer, ganz, ganz einfache Nummer, äh, erfahrungsbasierte äh, basierte Sache. Es gibt also einen Freistoß für uns aus einer Position, wo du ja nicht damit rechnest, dass da irgendjemand den Ball aufs Tor wickst. So, ja? ähm, und dann gibt es einen Freistoß für uns, wo wir ja nun auch alle wissen, dass das bisher keine Waffe war. Ne? So Und dann dachte ich mir so, naja, gut, die treten den Freistoß, irgendwer erklärt den und dann wird halt weiter Fußball gespielt. so Und hab dann also, schon auch wahrgenommen, dass da ein Freistoß geschossen wird. Und äh, frag ein keine Ahnung, irgendwie kurz auf die Uhr geschaut oder sonst irgendwas, also auf jeden Fall hatte ich in dem Moment, in dem der Ball dann, also in dem Artig den Ball tritt, hatte ich, den, hatte ich die Augen nicht auf der Aktion, Habe dann aber gesehen, dass der Ball drin ist und konnte mir das nur so erklären, dass also der den Freistoß direkt verwandelt haben muss, beziehungsweise ich habe dann schon irgendwie noch gesehen, wie der Torwart sich äh, sich so streckte, also so mit einem mit halben Augen -Dings winkel und dann äh, standen wir uns einfach alle fassungslos gegenüber und äh, freuten uns, ob dieses, äh, dieses Geniestreichs, also so war das im Stadion, ich habe dann sehr davon profitiert, dass es genügend Leute gab, die mir Gifts von diesem Spiel, äh, von diesem, von diesem Tor geschickt haben und hat es mir natürlich jetzt auch in der Wiederholung noch ein paar Mal angeguckt. Ja, aber geil. Ne? Und den wollte der so. Bin ich mir sicher. Nee, wollte er nicht. Wollte er nicht? Hat er hinten, wieso? Hat er ja gesagt. Ach so. Mit dem okay. hat er ja gesagt. Das Ach, er, schade. Also er hat den, klar. Also das ist ja
1: sowieso was, was ich mich grundsätzlich frage. Warum solche Freistöße, also generell Freistöße, die eher so aus dem, die eher so aus dem, ich will nicht sagen Halbfeld, aber eher so aus dem, doch, doch stärker von der Seite geschlagen werden. Warum die nicht grundsätzlich mit dem entgegengesetzten Fuß, also mit links von rechts und mit rechts von links, mhm. grundsätzlich auf die lange Ecke geschlagen werden. Ich, ich, begreife das nicht, warum das nicht grundsätzlich gemacht wird, weil es ist ja immer, du, für ein Torwart ist das das Undankbarste, was da passieren kann. Wenn der, wenn der Gegen, wenn der Spieler dir mit so wie was gemacht hat, und mit dem rechten Fuß auf einer linken Position, dann geht der Ball jetzt hinten aufs lange Eck zum Tor. Mhm. So, jetzt ist, genau. jetzt ist für dich, jetzt ist für ein Torwart immer die Frage in so einer Situation, Gehe ich raus oder bleibe ich drin? Wenn ich, wenn ich rausgehe und der Ball geht über mich drüber, passiert das, was, was, was am Samstag passiert ist. Wenn er stehen bleibt <lacht> und hinten ist einer an der langen Ecke und liegt nein, sieht er genauso bescheuert aus. Das ist für einen Torwart so dermaßen undankbar. Deswegen mhm. verstehe ich grundsätzlich nicht, warum sowas, solche Varianten nicht grundsätzlich gespielt werden. Mhm. Und Artik macht es da völlig richtig, da einfach den da oben aufs lange Eck zu zimmern. Klar, hat er hinterher auch gesagt, da war auch ein bisschen, er wollte den halt, er will den dahin haben, das stimmt, aber dass er natürlich so reinfliegt, hat er selber, hat er auch gesagt, dann hat er selber nicht rechnet. Ja. Aber er wollte ihn schon genau dahin haben. Und das ist für ein Torwart extrem undankbar, wenn die Bälle eben, wie gesagt, mit dem entgegensetzten Fuß so reingeschlagen werden. Ich verstehe ja. nicht, warum, warum das nicht grundsätzlich so gemacht wird. Ja. Immer das Ding auf einen langen Pfosten zu schlagen. Entweder rutscht der Ball durch, wenn er dann aufs lange Eck geht, ist immer gefährlich. Oder es kommt eben einer ran, dann wird es halt auch gefährlich. Aber du hast immer natürlich, immer auch die, immer auch die, die, die Gefahr dadurch, wenn keiner rankommt in der Mitte, dass der Ball hinten immer gefährlich aufs lange Eck geht und du für den Tor das sehr, sehr undankbar machst, weil der natürlich nicht genau weiß, gehe ich jetzt raus oder bleibe ich drin, um eben diesen Einschlag da hinten zu verhindern.
0: Mhm. Ja, guter Punkt. Vielleicht, ähm, also es gibt ja mit Sicherheit den einen oder äh, die andere in unserer Hörerinnen und Hörerschaft, die ja auch als Fußballtrainer unterwegs sind oder Trainerin, also gern mal ein Feedback geben. Das ist ja schon, also die Frage finde ich berechtigt und die Argumentation komplett nachvollziehbar, warum das nicht viel häufiger passiert. Also da muss es ja sozusagen einen Grund dafür geben, dass man sich für andere Varianten entscheidet und das wäre interessant, das mal zu hören, woran das liegen kann. Aber ich habe jetzt gerade nochmal so überlegt, was jetzt eigentlich die Konkurrenz denkt. Ja, ich meine, Bayerische Artik ist ja sowieso, sind wir uns glaube ich alle einig, besser als, also weit besser als der Schnitt der Liga. Und dann macht er jetzt auch noch solche Tore, so, weißt du? Dann denkst du dir so, fuck. <lacht> also, weil das kannst du ja nun wirklich gar, eigentlich gar nicht, gar nicht stoppen, so. Also, ja. Schöne Sache. Und auch, hm? und auch da nochmal ganz kurz, also zu den,
1: hm? ähm, zu was anderes immer noch. Aber das ist mir halt aufgefallen. Also, das ist mir gegen Wien Wiesmann aufgefallen nach dem Spiel. Und jetzt auch gegen Dortmund, ähm, die Wahrnehmung ist inzwischen auch eine andere. Also, mhm. ich kann mich, ich kann mich noch erinnern, ähm, an, auch an Siege im, im, Aufstiegsjahr. Damals, als wir mit dem Sattel aufgestiegen sind, mhm. äh, hat man ja doch auch öfter mal gehört, äh, von gegnerischen Trainern, naja, eigentlich waren wir die bessere Mannschaft, bla, 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 bla. Ähm, Was ja auch teilweise gestimmt hat, ja? von, von den, Ansätzen her waren wir, waren wir auch öfter mal nicht so die gute, man wir haben halt einfach gewonnen. Was erstmal das Wichtigste ist. Ähm, aber inzwischen, also auch der, der Maßen ja der hatte genauso wie, wie, äh, wie Reben nach dem Spiel gegen Wiesbaden dann nicht groß ähm, nach Ausreden gesucht oder was auch immer, sondern auch gesagt, ja, Magdeburg war besser und, und haben dadurch verdient gewonnen. Also da ist inzwischen
0: auch die Wahrnehmung eine andere, finde ich, so bei den gegnerischen Trainern auch. Mhm. Ja gut, das, äh, ich gucke mir die Pressekonferenzen nach dem Spiel nicht an, sollte ich vielleicht mal, äh, mal machen, aber kann... Kann du nee, das du war hast... nicht auf der PK, das war im, im, im Nachgang Interview bei Magenta war das. Ach so. Das also war
1: jetzt nicht auf der PK selber, sondern die machen ja nach den Spielen immer noch ein Interview mit dem Trainer, mit beiden Trainern und da hat der Maasen das auch gesagt.
0: Okay. Ja. ja,
1: ist aber auf jeden Fall auch eine schöne
0: Anerkennung so. und das stimmt schon. Also das ist nochmal eine, eine andere Perspektive, das ist richtig. Ja, spricht für uns und äh, oh, ich merke jetzt gerade schon wieder, wie ich halt schon auch irgendwie anfangen möchte, euphorisch zu werden, aber irgendein Teil von mir sagt so, ja, warte mal noch, warte mal noch ab, aber ja, klar, also und da fällt mir noch mal die Sache ein, die du vorhin sagtest, äh, ja, dass ja auch einiges probiert wurde, ne also mit irgendwie körperlich dagegenhalten, spielerische Ideen haben und so, aber offensichtlich gelingt es uns dann eben auch, ähm, im Moment unser Spiel einfach durchzubringen so und ähm, ja, dann dem äh, gegnerischen Trainer eben auch die Anerkennung dafür abzunötigen. Das ist ja schon eigentlich echt cool. Also das ist schon, schon gut. Darf gern auf jeden Fall so weitergehen. So, meine nächste Brücke nach Würzburg. Nehmen wir. Ähm, ob es so weitergeht? Boah, das, ist, ja, das ist so schlecht, das kann ich nicht machen. Seht ihr, wenn das Licht angeht? Seht nein. ihr, wenn es ein, ein, ein Abendspiel wäre, könnte das fast hinhauen. Halt. Aber sehen wir auf jeden Fall gegen... Gegen Würzburg, die ähm, gar nicht so gut, gar nicht so gut gestartet sind. Gar nicht so gut gestartet sind tatsächlich. Also vielleicht so das ähm, ja, typische... Vier Punkte, vier Unentschieden, kein Sieg mhm. in Niederlagen. Mhm. Ja, nicht so toll. Es Drei Tore, acht Gegentore. Ja, ja. klingt nicht so super. Ähm ich hatte jetzt nochmal geguckt, wir haben gegen die ins insgesamt tatsächlich jetzt schon sechs Mal gespielt. So, also ähm, doch ein Gegner, den wir jetzt schon, glaube ich, ganz gut kennen. Drei Siege, ein Unentschieden, zwei Niederlagen, 7 zu 4 Tore. Und das letzte Spiel gegeneinander war am 29. Spieltag 1920, also 2019, 2020. Da haben wir äh, 1 zu 0 in Würzburg gewonnen und Tobi Müller hat das Tor gemacht, meine ich. Ich muss nochmal kurz gucken, ich kann Quatsch erzählen. Jedenfalls nicht mehr als sonst. Ähm, Dümde düm, Genau. So war das, in der 38. Minute tatsächlich. Ja, ich weiß natürlich über dieses Spiel nichts mehr. Ich erinnere Würzburg-Spiele aber auch immer als relativ anstrengende äh, Sachen irgendwie. Es ist jetzt eine Mannschaft, die ich jetzt nicht so, also die mir jetzt nicht äh, ja, die großen die große Euphorie entlockt, irgendwie. Ähm, Trainer ist doch der Herr Ziegner, kann das sein? Ja. ja genau, der jetzt irgendwie da wohl wieder auf der Bank sitzt, richtig. Ja, dein Take so, abgesehen von den, von den Statistiken. Ähm, Gibt es irgendwelche Sachen, die bei, bei Würzburg wichtig wären, nochmal zu erwähnen? Natürlich große Fluktuationen wieder mal, ist klar. Aber sonst so? Irgendwelche ist Dinge, die dir spontan ist... einfallen? Naja,
1: ich weiß, dass da äh, Sturmwunder Sané spielt. Stimmt. Äh, sieht man ja. Drei Tore in acht Spielen sprechen absolut für ihn. Mhm.
0: Na, und, ist, und, und Sturmwunder Marvin Poiré spielt da auch. Ach, der auch. Oh mhm. je. Der kam vom KSC dorthin. Ist mittlerweile auch schon 30 übrigens. Naja, ja, ja, nee,
1: keine Ahnung. Es Zeit, dass wir die mal ordentlich weglacken. Ich kann mich an. Bei Würzburg kann ich mich kurioserweise
0: immer nur an Niederlagen erinnern, ich, ich will es auch nicht. Naja, ja, ich erinnere mich da immer eher noch an äh, diese eigentümliche Stahlrohrtribüne. und Ja,
1: das kommt noch dazu, ja. ja
0: und eine, eine Situation, ich glaube, das war Würzburg. Doch, ich glaube, das war Würzburg. Da war irgendein Typ aus Aue, also irgendein Mensch aus Sachsen. Und ich glaube aus Aue, oder ein Aue-Fan, da bin ich jetzt nicht ganz sicher, der jedenfalls irgendwie im Gästeblock bei uns mitstand und dann gab es irgendeine, äh, eine Ansage, dass sich alle irgendwie hinsetzen oder hinhocken sollen oder sonst irgendwas im Rahmen von einem ja, vom Supporter, der blieb halt stehen, war so ein älterer Typ. Und äh, blieb ihm stehen. Und dann äh, wurde vom Vorsänger so angeblafft hier was das irgendwie soll. Und da haut er so raus, ja, ich bin irgendwie und, und sagte dann sowas wie, ich bin irgendwie Aue-Fan oder ich, keine Ahnung. Er hat, er hat sich jedenfalls dann mit der äh, aus meiner Sicht gefährlichst möglichen Argumentation gerechtfertigt so und blieb da halt aber eiskalt stehen, ja, irgendwie. Ähm, ja, das ist mein, einer meiner Würzburg-Momente tatsächlich. Ja. Ja, nee, ansonsten, ähm, kann ich da eigentlich auch nicht, also fällt mir, fällt mir zu der Truppe auch echt wenig ein. Ich habe jetzt gerade nochmal den Kader offen. Wie gesagt, viele, äh, viele Neuzugänge. Mirnis Pepic spielt mittlerweile dort. Der war doch mal irgendwann. Äh, ja, und in Paderborn, oder? Pepic? Paderkast, grüße, War das nicht irgendwie einmal, war das nicht mal der, der Snapchat-Liebling von Stefan? Irgendwie? Oh da bin ich überfragt. Oh, lass mich jetzt keinen Quatsch erzählen. Ich gucke mal kurz seine kurz eine Station. Hey, Mensch, Also ich weiß, dass der in Kaiserslautern war. Nee, Kaiserslautern nicht. Der war in Paderborn, der war drei Jahre in Paderborn. Also ja, okay, dann ist der das wahrscheinlich nicht. kollegen bitte aushelfen. Was war, was war mit äh, Mirnis Pepitsch und äh, dem SC Paderborn und ich glaube Snapchat. Ich glaube, der war da beliebt, weil er irgendwie lustige, äh, lustige Videos äh, gemacht hatte, aber selten gespielt hat oder irgendwie sowas. Okay. Äh, genau. Ja, Der spielt da jetzt jedenfalls auch, kam aus Duisburg. Ja, naja, gut, sind also nicht so gut gestartet und wir sind uns beide einig, dass die äh, bei uns auch ein paar Pünktchen noch lassen dürfen, dürfen dann halt im nächsten Spiel zu Hause gegen Wiesbaden, dürfen sie dann von mir aus gerne gewinnen, aber ähm, gegen uns dürfen sie das mal bitte noch, bitte noch unterlassen. Ähm, ja, dann lass uns mal gucken, wer spielt, wer überhaupt spielen kann, also wie ist das jetzt eigentlich gerade bei uns hier verletzungstechnisch, ähm, wie gesagt, 10 Ausfälle hatten wir ja vorhin schon. Gibt es was Neues bei Tobi Müller und äh, Kai Brünker, was diese Covid-Geschichte betrifft?
1: Nee. Irgendwie. Ja,
0: Sollten wir vielleicht morgen mit PK abwarten. Ja, stimmt. Äh, aber gehört. Das also, hilft uns jetzt nicht, aber. Nee, stimmt. Ja, ansonsten, ich gucke jetzt gerade mal die Verletztenliste durch. Conor Krempicki, Kemp Zehnbruch. Das wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern. Ähm, Henry Rohrich mit einer Risswunde könnte wieder einsatzbereit sein. Leon Bellbell, Ja, der Bursche hat echt Pech einfach. Ähm, Malachowski mit Muskelfaserriss wird auch noch länger fehlen, denke ich mal. Niko Granatowski hatte übrigens eine Blinter im OP. Ähm, ja und bei Conte ist klar, das wird auch eine Weile, eine Weile noch dauern. Na ja, gut, okay, dann stellt sich die Mannschaft ja eigentlich fast schon wieder von alleine auf, oder? Mehr oder weniger. Ah. Würdest du das nochmal machen mit Obermeier im zentralen Mittelfeld? so gut funktioniert. Äh, warum, warum eigentlich? Nicht? Warum eigentlich nicht? Ja. Ja, na gut, na, dann können wir doch eigentlich ausstellungsmäßig die äh, die gleiche Elf nehmen, wie jetzt gegen Dortmund. Ne? Dann hätten wir nämlich links Florian Kahrt. Ähm, dann Bitroff und na, hilf mir mal schnell. Knost war rechts. Wer, wer, wer war ein Innenverteidiger noch? Ja, dann hat sich jemand wahrscheinlich innen in gespielt, oder? Na, warte, 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 warte. Warte, warte, warte. guck. Meine Sechelmann kam... Sechelmann, genau. genau. Ja Später kam wir Die beiden verwechselt ich vom Namen her ganz schnell mal. Also Sechelmann hier für Müller. Da kurz Sechelmann. So Bittroff-Innenverteidiger. So genau. Und dann haben wir Mittelfeld, Condé, Müller und Obermeier. Obermeier und Artig, Schuler und Schäker ähm, vorne. Ja, ich glaube, Schula hat seine kleine, ja, ich weiß nicht, ob man das Durststrecke nennen kann, aber, äh, oder sagen wir es positiv, der ähm, hat momentan auch echt einen guten Lauf, ja. Also Stichwort Selbstvertrauen und so weiter, aber auch, ähm, ja, auch völlig verdient. Passt. Ja. ja. Kriegen wir ein Gegentor oder bleibst du beim 4-0? Nee, ich bleibe beim 4-0, bis es eintritt. Gut. Ach, Würzburg, du sagtest, die, haben, die schießen nicht so furchtbar viel Tore, ne? Irgendwie. Haben ganze drei Tore was jetzt gemacht. Ja, ach komm. Und 8
1: kassiert, also 0,4 zu 1
0: im Schnitt. Na komm, dann, äh nee, komm, 4-0, sag ich auch. Sag ich auch. Gut, bin, bin sehr, sehr gespannt. Ich werde es am TV verfolgen. Du wirst sicherlich im Stadion sein, nehme ich an, am Samstag. Wahrscheinlich, ja. Ja, cool, Na, dann können wir es uns ja nächste Woche hier wieder, wieder richtig dreckig geben, aus zwei sehr verschiedenen Perspektiven. Gut Und kommen dann zu der von dir so heiß geliebten, ähm, mhm. aber heute, glaube ich, ein bisschen aufgepeppten neuen Kategorie, die nicht mehr ganz so neu ist. Was macht eigentlich so? Und weil ich ja weiß, dass du diese Kategorie nicht so magst, äh, habe ich gedacht, wir äh, pimpen die ein kleines bisschen. Oha. Äh, das ist meine meine Überraschung beziehungsweise mein Anschlag, den ich jetzt hier live äh, live vorhabe. Und eventuell, vielleicht machen wir das in der nächsten Folge tatsächlich mal so, dass wir dann live auch noch Twitter irgendwie einbinden während der Aufnahme. Aber mein Vorschlag wäre folgender. Ähm, ich lasse dich den Spieler raten, um den es geht. Okay. Und gebe dir... Pass auf, pass auf, oh, oh, da kann ich mir nur blamieren, ey. Ach Quatsch. Äh, ah, ah. Pass auf, ich gebe dir drei... Also du kriegst drei Hinweise nacheinander und darfst eine Frage stellen. Mhm. So Und musst dann, wenn du deine drei Hinweise und die eine Frage aufgebraucht hast, äh, musst du dich festlegen, um wen es, um wen es sich handelt. Und dann äh, verrate ich den Leuten... Was ja was diese Person eigentlich derzeit gerade so macht. Deal? Oh mein Gott. Nee, dann fangen wir an. Ähm, allerdings muss ich dazu sagen, dass ich diese Idee so ein bisschen geklaut habe. Also wer den drüber gehaltenen Podcast noch kennt äh, zum, zum Ostfußball, da haben die beiden äh, das irgendwie, glaube ich, am Anfang auch mal gemacht. Ähm, und da ich aber meine, dass es den Podcast leider nicht mehr, äh, nicht mehr gibt. Oder die gerade eine Pause nicht mehr, nee, Ja, schade, ja. Gerade eine, genau, gerade eine Pause machen finde ich auch sehr, sehr schade. Dachte, ich kann man das mal klauen. Also, ähm, ich gebe dir den ersten Hinweis zu unserem heutigen Spieler und ich glaube, das ist ein guter Hinweis. Ähm, ja, ja, ja. Debüt, also er, debütit, er gab sein Debüt in der ersten Mannschaft, dann hast du ungefähr eine, eine Einordnung zeitlich, äh, gab sein Debüt in der ersten Mannschaft, wenn ich das richtig recherchiert habe, ich hoffe, ich liege da nicht falsch, am 9.12.2000 ein 4 zu 0 Sieg gegen den VfB Zittau. Und ich kann sagen, das, kann, das ist jetzt sozusagen außerhalb der, der Reihe, ähm, du wirst diesen Spieler definitiv kennen, ganz, ganz sicher. Debütierte also in der ersten Mannschaft am 9.12.2000 beim 4 0 Sieg gegen den VfB Zittau. Wer erinnert sich nicht? Schon eine Idee? Ich habe eine Tendenz, ja. Willst du schon verraten oder willst
1: du die anderen beiden auch noch? Machen, machen wir noch einen. Ein, warte, dann stelle stell ich meine Frage schon mal. Ja, stell deine Frage, okay. Hat der Spieler die Saison danach auch noch bei uns gespielt? Ja. Ah, verdammt, dann ist meine Tendenz falsch, okay.
0: Okay, Zweitens pass auf, äh, hat er, ja, ähm, Obwohl, okay, warte mal, warte mal, muss ich, muss ich recherchieren, ich glaube aber ja, ich glaube ja, ich glaube ja, 2000, 2001, 2001, 2002 hat er auch noch, äh, versuche ich gleich, versuche ich gleich aufzulösen, ich glaube aber ja. Zweiter Hinweis, ähm, dieser Spieler, also er debütierte am 9.12.2000 und wenn meine Recherche stimmt, dann ähm, erzielte er sein erstes Tor ähm, für den ersten FC Magdeburg am 14.02.2004 beim oh FV Gott. Dresden 06. Da hast du Ach da, du Scheiße. Da hast du auch den Mannschaftsteil. Also es war jetzt kein Bomber. <lacht> oh mein Gott, okay. Also ich, 2000, nee, musst du noch ein nee. Weiter. Ähm, warte, ich muss kurz gucken, ob der, in der oh. danach, ob der in der Saison danach auch noch bei uns war. Nicht, dass ich jetzt wirklich ganz, ganz großen Quark erzähle. Ähm, warte kurz, warte kurz, warte kurz. Äh, ja. Ja, ja. 2000, 2000, ja, ja war er. Ähm, gut, dann dritter Hinweis. Und also wenn du dann, also dann müsstest du es eigentlich, dann müsstest du es eigentlich echt. Äh, äh, Hast du. ja. Also pass auf, er spielte sein letztes Spiel für den ersten oh. FC Magdeburg. Ähm, Pass auf, also ich fasse zusammen, Debüt, De 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 Dezember 2000, letztes Spiel, 25.05.2013 beim 0-0 zu Hause gegen FSV Zwickau und er machte insgesamt 288 Spiele für den Club, 8 Tore, 7 Vorlagen. 2013. Richtig, also gesucht ist ein Spieler, der ähm, sozusagen 13 Jahre lang in der ersten Mannschaft war ähm, und Fast 300 Spiele für den Club gemacht hat. Und äh, ich denke, das darf man an der Stelle hier so sagen, äh, damit definitiv zu den zu den Vereinslegenden gehören müsste. Pippi Neumann? Pippi Neumann, ganz genau. Ja. Stefan Neumann ist der Spieler, ist der gesuchte Spieler, äh, so. Und ähm, war ein Wunsch von äh, unserem Hörer und auch Unterstützer Sebastian. Grüße an der Stelle, ähm, da mal zu gucken, was der so macht. Und äh, ist gar nicht so einfach, weil äh, Stefan Neumann tatsächlich ich glaube, zum Ende der Saison 2013, 2014 keinen neuen Vertrag mehr bekommen hat und dann mehr oder weniger aus der FCM-Öffentlichkeit verschwunden ist. So, Also ich hatte dann, hab, ihm, hab, dem, hab dem Sebastian dann auch geschrieben, okay, schwierige Aufgabe. Ich habe mich das tatsächlich auch immer gefragt, weil ähm, Stefan Neumann, wie gesagt, der war ja, also der ist ja, der war ein Jahr in, in Gladbach, bei Gladbach 2 und ansonsten hat er seine komplette fußballerische Laufbahn inklusive Jugend ja beim FCM verbracht. Na, so. Und äh, ich würde heute sagen, dass ich auch in der Saison 2000, 2001, ähm, also ab da habe ich mich halt schon als Fan bezeichnet so und ich kann mich gut daran erinnern, ähm, wie das damals war, als der ähm, keinen neuen Vertrag bekommen hat. Da hatte ich so auch so das Gefühl, okay, hier endet jetzt irgendwie für mich auch so eine Ära, weil Stefan Neumann war einfach immer irgendwie da, ne, Er war irgendwie immer im Kader. Genau, und ähm, ich kann erzählen, darf erzählen, was er ähm, was er heute macht all dieweil ich nämlich die Gelegenheit hatte, tatsächlich mit ihm zu sprechen heute und möchte mich an der Stelle auch nochmal ganz, ganz herzlich bei den zwei Leuten bedanken, die dann den Kontakt hergestellt haben, natürlich keinen Namen nennen und so, aber richtig cool, also vielen, vielen Dank, dass das geklappt hat und was ich auch verraten darf und spoilern darf an der Stelle, Stefan und ich haben vereinbart, dass wir uns irgendwann jetzt die Tage auch nochmal ein bisschen länger unterhalten über seine seine Laufbahn und seine Zeit beim Club und so weiter. Und ja, also ich bin noch nicht ganz sicher, in was für einem Format wir das, wir das machen, aber auf jeden Fall wird es da, da noch ein bisschen mehr geben. Und was ich erzählen darf ist, dass er nach dem Karriereende erstmal lange noch laboriert hat, also mehrere OPs auch hatte. Er hatte dann zum Ende seiner Karriere eine wirklich schwere Verletzung, hat dann die Saison 2013, 14, glaube ich, gar nicht gespielt. Äh, dementsprechend auch keinen neuen Vertrag bekommen, äh, ist dann erstmal gesund geworden, es hat, äh, hat ein bisschen was gedauert und dann hat er tatsächlich nochmal die äh, die Schulbank gedrückt, hat eine Ausbildung gemacht und ist heute Ergotherapeut und äh, arbeitet mit psychisch äh, kranken Menschen. Das ist das, was er heute macht. Hat, äh, ja wie er sagte, äh, da, auch ein, da auch einen guten Job, ist äh, glücklich und zufrieden, äh, passt soweit alles und äh, verfolgt den Club noch, sagt er natürlich, also liest er alles, hört alles, vielleicht hört er ja auch hierzu, dann äh, dann viele Grüße, genau, und ist sozusagen jetzt in dem, also voll eingestiegen, relativ schnell dann eben nach dem Karriereende und nach, äh, ja, nach den ganzen OPs in das Leben nach dem Fußball, sozusagen, ja, das macht Stefan Neumann heute, naja, na ja. Ja, richtig guter Typ, äh, war auch ein cooles, äh, war auch ein richtig cooles Gespräch und ich freue mich wirklich wahnsinnig drauf, dass... Dann demnächst nochmal in ein bisschen längerer Form, äh, Form zu führen, weil das musst du dir echt mal überlegen. Ja, also stell mir vor, du bist 13 Jahre bei diesem Verein im, in der ersten Mannschaft und überleg mal, was in der Zeit alles passiert ist. So, also weißt du, Insolvenz, dann diese ganze Heine-Ära, äh, dann diese ganze Euphorie, als es dann wieder so ein bisschen nach oben ging, dann diese 11er, Elf-, 12er-Saison, Elf-, wo wir ja letzter wurden, hat er auch komplett mitgemacht. Also, das ist schon, ja, ist schon, also, äh, weiß ich nicht, reicht, glaube ich, für vier Karrieren, was du da alles so erlebst. Ja. Genau. Dann äh, kann ich auf jeden Fall auch mich nochmal bedanken bei äh, ein paar Leuten, die jetzt schon wieder die nächsten Namen eingereicht haben. Also das Ratespiel für Thomas wird weitergehen. Äh, <lacht> äh, definitiv. Und ähm, wenn wir auch in der nächsten und übernächsten der nächsten Woche haben wir da auf jeden Fall noch jemanden. Und wenn ihr ja auch jemanden habt, wie gesagt, den er gerne mal, von dem ihr gerne mal wissen wollen würde, was machen die jetzt eigentlich, dann ähm, meldet euch. Gerne. Gut. Sonstiges, würde ich sagen. Ja. Wir sind ja heute fix. Naja, ich habe hier schon eine Stunde auf der Uhr und wir machen jetzt nee, erstmal noch die Kategorie, die lange dauern könnte. Um, I don't know. Um, ich darf mich erstmal wieder bedanken bei Menschen, die in einem unfassbaren, für mich unfassbaren Volumen wieder das Phrasenschwein gefüttert haben. Und zwar äh, habe ich äh, Thorsten kennenlernen dürfen in Dortmund im Stadion und Sascha getroffen, den ich äh, vorher schon kannte. Die haben mir beide noch ein bisschen was fürs Phrasenschwein zugesteckt. Dann, richtig cool, hat der Marcel seinen ersten Marathon absolviert, jetzt glaube ich am vergangenen Wochenende und äh, hat er ja im Vorfeld auf Twitter auch schon gesagt, dass er quasi, je nachdem wie die Zielzeit dann sein wird, auch nochmal eine Spende äh, eine Spende machen wird ans Phrasenschwein. Das ist. Dieses Versprechen hat er eingehalten. An der Stelle auf jeden Fall auch erstmal noch äh, herzlichen Glückwunsch äh, zum, zum ersten Marathon, richtig cool. Und Steffen hat sich auch, äh, ja, hat auch nochmal äh, ein paar Euros ins Phrasenschwein gestopft. So dass wir jetzt tatsächlich mit Hörerinnen und Hörerspenden aktuell bereits bei 331,54 Euro stehen. So. Jo, passt. Passt. Richtig, <lacht> richtig cool. Also, äh, top. Vielen, vielen Dank. Das äh, wollte ich auf jeden Fall nicht versäumen. Und dann, ja, kommen wir mal zur Causa Dennis Erdmann, oder? Acht Wochen Sperre? Ja. Ganz schön lange. Ach, sag mal, sind es jetzt eigentlich acht Wochen oder acht Spiele? Acht Wochen, habe ich gelesen. Okay. Aber äh, ja, wie, wie sich das dann in den Spiel übersetzt, weiß ich gar nicht. Aber ähm, ich, googles, nee, ich weiß jetzt auch nicht, ob es da jetzt
1: englische Wochen dabei sind. Das weiß ich jetzt auch nicht. Aber das ist ja dann schon interessant. Das ist ja schon ein Unterschied. Also, wenn acht Wochen heißt, ja, tatsächlich acht Wochen sind ja dann, können ja dann auch ähm, englische Wochen betreffen. Dann hast du ja auch noch ein Spiel mehr, was, ja. mit, was dann gesperrt ist. Oder sind es halt acht Spiele? ja Acht Wochen.
0: Okay. Ja. Ja, ich beziehe mehrere, mehrere Quellen, die das alle gleich, gleichermaßen. Äh, gleichermaßen machen, ja, ich find's krass, also meine erste Reaktion war so, okay, ich habe auch nicht, vielleicht habt ihr da, da draußen ähm, da aber noch ein bisschen, noch ein bisschen mehr und intensiver gesucht, ich habe auch noch nicht, ich würde super gern, also mich interessiert das die Urteilsbegründung so weil ich äh, das jetzt so verstehe und ich sage das bewusst so, so vorsichtig, eben weil, ähm, naja, man halt immer auch nur das, das weiß, was jetzt quasi so in Kurzmeldungen berichte, berichtet wurde, weil ich es so verstehe, dass das sozusagen jetzt passiert ist aufgrund der Aussagen unserer Spieler und ähm, dass man dann eben, also dass das im Endeffekt der Aussage gegen Aussage steht, wenn ich das richtig verstanden habe. So, ähm, ich habe jetzt gerade nochmal hier einen MDR-Text offen, da äußert sich... Uh, der Stefan Oberholz vom DFB-Sportgericht, der glaube ich auch die die Sitzung da oder das dieser dieser Sache entschieden hat mit, ähm, dass es für einen Komplott gegen Dennis Erdmann und bewusste Falschaussagen der Magdeburger Zeugen keine keine Anhaltspunkte gab. Pff, ja, also kann man jetzt erstmal nur so hinnehmen und zu so akzeptieren, aber wie gesagt, meine erste Reaktion war so, das ist ganz schön krass. Also für dafür, dass dass es sozusagen jetzt auch keine na, offenbar ja keine Aufnahmen oder keinen Schiedsrichtertext text dazu gegeben hat. Ja, heftig. Ja. Ja.
1: ja, offensichtlich haben die Aussagen unserer Spieler gereicht dann. Ne? Hm. Um da jetzt eine Sperre auszusprechen.
0: Ja. ja. Tja auf jeden Fall, also, jetzt bitte nicht falsch verstehen, ne? also ich will das jetzt weder verteidigen noch relativieren, äh, versuch's aber jetzt auch noch mal so ein bisschen, so ein bisschen einzuordnen, also auf jeden Fall, ich glaube, das kann man objektiv sagen, eine richtig knackige Strafe und auf jeden Fall auch eine Sache, gerade bei dem Thema, da, das, da bleibt ja immer was hängen, ja, so, also das ist, ja, ist jetzt halt der Spieler, der gegen wegen rassistischer Aussagen äh, für acht Wochen gesperrt wurde. Ja,
1: im Prinzip, äh mit, mit viel Pech äh, kann er damit seine Fußballschuhe an den Nagel hängen.
0: Mm, genau. Ja,
1: also, äh, auch das völlig ohne Wertung. Ja. Wir waren nicht dabei, ich kann, ich genau. kann dazu nichts sagen. Genau. Ähm, aber jetzt mal, also und ich, ich habe es ja im letzten Mal, wo wir das diskutiert haben, schon gesagt, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass unsere Spieler sich einfach alles ausgedacht haben. Richtig, genau. Das glaube ich auch nicht. Ja. Und, und von daher, ja, ich bin überrascht, dass der DFB das so urteilt. Ähm, hätte ich nicht gedacht. Mhm. Aber was man jetzt damit macht, wie man das jetzt einordnen soll, tue ich mich ganz persönlich auch schwer mit. Also ähm, dann haben wir die Aussagen gereicht unserer Spieler, dann ist das so. Und ja, dann hat der DFB da ja mal da mal durchgegriffen. Ich bin mal gespannt, ähm, ob, das, ob das jetzt nur ein Exempel war oder ob man da zukünftig beim Thema
0: Rassismus ähm, so weiterverfährt. Ja, nach allem, was ich so äh, rausbekommen oder nochmal als Informationen bekommen hatte. Ähm, ist das ja eine Sache, die der DFB offenbar, zumindest was der Schiedsrichterinnenwesen betrifft, ganz, ganz stark auf dem Schirm hat. Ich glaube, das hat man jetzt hier im Podcast auch schon mal besprochen, dass es da also sofort, ach, das hat Axel, glaube ich, ähm, als ich Axel's, Axels Take zitiert hatte, hatte der das ja nochmal gesagt, also äh, da ist man auf jeden Fall sehr, sehr sensibel für, was ich auch absolut richtig finde so ähm, Und ich glaube, die Geschichte ist aber auch noch nicht zu Ende. Also Saarbrücken hat ja wohl angekündigt, ja, in, Re in Revision ja. zu gehen. Und ähm, also das Thema wird noch ein bisschen noch ein bisschen weitergehen. Es ist auf jeden Fall, wie gesagt, ich will es nicht relativieren. Ich will es auch nicht, nicht verteidigen oder wie auch immer. Aber es ist, glaube ich, objektiv gesehen wirklich eine knackige Strafe. Und ähm, da darf man mal schauen, wie das jetzt wie das jetzt weitergeht. Ist ja auch für den Verein, also für Saarbrücken auch nicht so leicht, Finde ich, damit jetzt, ähm, also auch knifflig, damit irgendwie umzugehen, weil was machst du jetzt mit ihm, ne, wenn er jetzt wieder, wenn er jetzt wiederkommt, wie wird das dann in anderen Stadien sein und so? Also, da, das wird uns noch beschäftigen, da bin ich mir relativ ähm, sicher. Ja. Ansonsten habe ich jetzt hier noch auf dem sonstiges Zettel Landespokal, Club gewinnt 3-0. So. Ja,
1: gut, das war ein Stendal. Ja, ohne da jetzt überheblich sein zu wollen, aber das ist, äh Minimalergebnis,
0: finde ich. Zwei Klassen besser. Ähm, da kann man das erwarten. Ja. Was ich äh, gut fand, tatsächlich, war, dass die, äh, ja, wobei, Stichwort Verletzte und so weiter, ähm, also dass die Aufstellung schon sehr, sehr, ich habe nur die Aufstellung gesehen, ich habe keine bewegten Bilder gesehen, dass die Aufstellung aber sehr darauf, äh, ja, oder sehr vermuten ließ, dass Christian Tietz die, äh, die Aufgabe auch sehr, sehr ernst nimmt. Also, ähm, das waren ja schon war ja schon eine, 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 eine richtig, wie sagt man, ja, schlagkräftige Truppe. Ja, es ist es ja bei uns eigentlich eh immer halt, aber ja, schon auch so die ähm, erste Garde, würde ich jetzt fast mal so sagen, wenn man das ja, so sagen darf. Ich, ja. Also, ganz ehrlich, ich, das setze ich aber auch voraus, weil das ist, das ist
1: die leichteste Möglichkeit, sich für den DFW-Pokal zu qualifizieren. Du musst da sieben Spiele gewinnen, dann hast du das Ding gewonnen. Mhm. Dann bist du im DFW-Pokal ähm, und die Liga-Qualifikation für den DFW-Pokal dauert 38 Spiele und da ist eben nicht 100% sicher oder da ist eben nicht die Chance, sage ich mal, machen wir uns nichts vor, die Chance, wenn alles normal läuft und das setze ich voraus, dann ist die Chance 50-50, mhm. dass du das Ding gewinnst, mhm. weil du hast, du hast im Prinzip mit Halle nur einen ja, ich sag mal von der Liga her nur einen Gegner, der wirklich auf Augenhöhe ist, alles andere ist eben nicht auf Augenhöhe, die musst du halt egal wer da kommt, da, da musst du als Erster, auf dem Markt, da musst du vom Sieger als Sieger vom Platz gehen.
0: Mhm.
1: Und ähm, deswegen ist das einfach auch eine sehr leichte Möglichkeit, sich für einen dfb zu qualifizieren. Und da
0: erwarte ich auch, dass das mit, mit einer gewissen Ernsthaftigkeit angegangen wird. Mhm. Also Ja, keine Frage. Ich meinte das jetzt halt nur, nur so, dass wir ja auch schon Saisons- und Trainer hatten, wo dann eben zum Beispiel grundsätzlich der zweite Torhüter oder die nominelle Nummer zwei im stand und so und der eine oder andere Spieler auch nochmal eine Chance bekam, vielleicht so aus, also eher so aus der deutschen zweiten Reihe. Das ist jetzt hier eben einfach nicht passiert.
1: Genau. Aber auch da, da war es ja so, also ich kann mich erinnern, auch Nienzertl hat eigentlich äh, nie komplett durchgetauscht, Er hat auch immer vier, fünf, sechs Stammspieler spielen lassen, die auch in der Liga bei ihm immer gesetzt waren. Also, mhm. Und das meine ich damit, da setze ich dann schon, also ich erwarte da nicht, dass dann dass da der Trainer sagt, okay, ich, ich setze jetzt hier wirklich alle ein, die auf der Tribüne sitzen und, und, und großteils auf der Bank sporen. Ähm, da gehe ich schon davon aus, dass, dass das Tietz das auch macht, wenn, wenn er eben jetzt nicht, sage ich mal, so eine Ausfallquote hat, wie er sie jetzt hatte.
0: Ja, ja, ja. Naja, auf jeden Fall war das jetzt, ich glaube, das war jetzt, also wir stehen jetzt im Achtelfinale, ist das richtig? Ich habe Landespokal überhaupt gar nicht verfolgt, um ehrlich zu sein. Was? Entschuldigung, habe ich jetzt nicht, was ist da? Erste Frage? Hab ich jetzt Achtel, Achtelfinale ist jetzt, ist jetzt dran, ne? Also wir sind jetzt sozusagen im Achtelfinale oder war das das Achtelfinale? Stimmt, wir setzen ja den Wettbewerb ja fort vom letzten Jahr, ja? Ja, das ist die Frage. Also ich weiß es nämlich tatsächlich. Irgendwie,
1: genau. war, irgendwie kann ich mich da an sowas erinnern.
0: Weiß es genau nicht. Ja, ja dann ist es jetzt Achtelfinale gewesen. Ja, hier steht, hier genau, Fußball, nee, ist, nee, locker ins Achtelfinale. Also hier Oder steht ins v Acht,
1: ja, war noch 16, ja, stimmt.
0: Genau. Genau, um, und dann ist es jetzt das Achtelfinale. In der dritten Runde des Wettbewerbs hey, gab es. Jetzt sind 16. Jetzt sind 16, genau. Jetzt sind 16. Ja, Wie auch immer, es ist jetzt das Achtelfinale. <lacht> Richtig, genau, das können wir, das können wir an der, <lacht> an der Stelle mal festhalten. In der letzten, in der dritten Runde des Wettbewerbs gab es für den Drittligisten nur in der Anfangsviertelstunde größere Gegenwehr. Ja. Ja, aber wie gesagt, nichts gesehen, nichts gehört, also können wir da auch relativ wenig zu sagen. Die außerordentliche Mitgliederversammlung äh, findet am 17.10. statt um 9 Uhr. Also offensichtlich haben ähm, einige glückliche Mitglieder heute die Einladung bekommen, bei mir ist sie nicht angekommen. Ähm, ich habe sie auch noch nicht gekriegt. Bisher, aber gerade nochmal geguckt. Und äh, außerordentliche Mitgliederversammlung und ordentliche Mitgliederversammlung aus 2020 finden dann also beide am gleichen Tag statt, am 17.10. Ja, auch das wird auf jeden Fall hier nochmal Thema sein, bin ich mir sehr, sehr sicher, ähm, die Veranstaltung. Aber ähm, gut, dass es jetzt angesetzt wurde. Ich glaube, heute kam in Sachsen-Anhalt auch nochmal eine neue Verordnung, also Eindämmungs-VO, kann das sein? War das heute? Oder gestern? Gestern, gestern glaube ich. Ähm, meinst du, es findet statt? Ich hoffe, es wird Zeit. Naja, es wäre schon wirklich wichtig. Ja.
1: Also, das, ja, nee, an anderer Stelle nochmal mehr dazu. Das ist, ja. Wir werden das ja sicherlich nochmal besprechen und da ja. werde ich dann, oder hätte ich dann mehr
0: Lust dazu, was zu sagen. Genau, das, können wir uns bis dahin nochmal so, so ein bisschen warm laufen. Da ja, bin ich bei dir, machen wir so. Dann, äh, lieber Thomas, kommen wir zur Schnapszahl-Sendungsthemenwunsch-Geschichte unserer äh, ho hochverehrten podcast partin yeah, yeah, yeah. der Kerstin. Ähm, Kerstin hat mir, <lacht> hat mir einen ganz einfachen Themenwunsch geschickt. Äh, und zwar, die müssen wir nicht aufschreiben, nee. Aber nee, sag, erzähl erst mal. Nee, nee, nennen. Ähm, warte kurz, ich versuche... Also mit aufschreiben meine ich... Äh, äh in unsere Phrasenliste verdingst Ach so, na doch, natürlich. Ja, na klar. Ach so, okay. Ja, ja. Also, äh, welche sind eure Lieblingsphrasen? Nennt jeweils zehn. Jeweils zehn, ey, Alter. Äh, ja, das war meine Reaktion auch. Das war meine Reaktion auch, dass ich dachte, Alter, ich komme überhaupt gar nicht auf 10. Ähm, und und können die sich doppeln? Na, nee, na, na doch, es sind ja unsere
1: Lieblingsphrasen. Ach so, das
0: wär, Ja, okay. Ja, also. Ja, okay, aber dann schreiben wir natürlich doppelt auf, es sei denn, ich sag dir dann, ich plapper deine danach oder so, ne? Ähm, jedenfalls gab mir Kerstin noch den äh, freundlichen Hinweis, dass sie uns vor längerer Zeit ja mal so einen Phrasen, Fußballphrasen-Bingo-Blog. Oha. Schenkte. habe ich sogar noch. Ich weiß nur nicht wo. Erinnerst du dich? Ja. Scheiße, das hätte man jetzt hernehmen können. Ach, verdammt. Na, meiner liegt neben mir tatsächlich. Ich habe mir den. du hast du so gut. Ja, aber ich, ich hatte ja auch ein bisschen, ein bisschen Vorsprung und hat einfach vergessen, dir das Buch zu geben. Ich muss mir die jetzt hier aus dem
1: Kopf zusammen.
0: Na, pass auf, ich gebe dir ein
1: bisschen Inspiration. So. Weil, nee, alles gut. Nein, 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 lass alles cool. Krieg ich hin. Zehn sollte ich hinbekommen. Zehn sollte also, ich hinbekommen. Also fünf kriege ich hin. Mal gucken.
0: Na, dann sag mal deine Erste. Der Ball ist rund. Der
1: Ball ist rund. Wieso ist denn das deine Lieblingsphrase? Nee, das habe ich nicht gesagt. Das ist eine von denen, die mir jetzt spontan, die mir jetzt richtig schnell einfallen. Ja, aber das war eigentlich die Aufgabe. Du sollst ja deine Lieblingsphrasen sagen. Ach, meine Lieblingsphrase. Dann, warte, okay, dann warte. warte. Meine ich mache,
0: Lieblingsphrase? Ich mache Strichliste, Wir machen, wir machen äh, abwechselnd quasi.
1: Ja gut, das, das ist dann tatsächlich ähm, der Erfolg gibt, dem Recht, oh, der ihn hat, ich. solange er ihn hat. Das ist mein, das, da, dann ist das meine Lieblingsphrase.
0: Dammit, äh, die, die wollte ich eigentlich haben. Ähm, gut, dann äh, konnte ich das mit Da muss er mehr draus machen. Ist, meine, ist meine Lieblingsphrase. Ich sagte dir auch, warum. Weil ich mich das in letzter Zeit relativ oft irgendwie habe, na, relativ oft stimmt nicht, aber ich höre mich das oft sagen. Ähm, wenn irgendwie, zum Beispiel, Solot äh, conte äh, irgendwas am Tor vorbeischiebt, dann ähm, fällt das, fällt das dann schon mal. Ich mache hier mal mein Bingo-Kreuz. Ähm, soll ich mal eine von Kerstin einstreuen? Sie war nämlich so freundlich, uns auch noch ein paar Phrasen. Äh ja, gerne. Zu schicken. Auf Nummer 1 steht bei ihr, das Gegentor fiel zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt. Oh ja, die ist auch schön, das ist stimmt. Auch, ist auch gut, ne? Ist halt die Frage, ob da wirklich was dran ist übrigens halt. Ich meine da mal irgendwas gelesen zu haben, so mit, also da gibt es doch garantiert irgendwie statistische Erhebungen, was weiß ich, wenn wenn das Gegentor in der 45. Minute fällt, verliert die Mannschaft statistisch gesehen, also dieses Gegentor kassiert so und so oft oder so, ne? Also das wäre ja dann so ein Beleg. Genau. Ja, psychologisch ungünstiger Zeitpunkt. So, du bist dran.
1: Die Mutter der Idioten ist leider immer schwanger.
0: Ja, auch sehr, sehr gut. Auch sehr, sehr gut. Und auch leider sehr zutreffend. Den macht er normalerweise im Schlaf. Finde ich auch geil.
1: Den macht er normalerweise im Schlaf. Der ist auch schön, ja. Stimmt.
0: Genau. Ja, der ist auch gut. Du hast. Ich bin dran. Mhm. Äh, warte aus dem Kopf ist auch okay. Muss nicht unbedingt Lieblingsphrase sein.
1: Nee, nee, alles gut. Ähm, warte, lass mich kurz überlegen. Ähm, ein Tor würde dem Spiel gut tun.
0: Ah. Oh, shit. Warte mal, jetzt habe ich dir deine Phrasenanzahl gelöscht. Ein Tor würde dem Spiel gut tun. Das ist äh, definitiv so. Ähm, schöne Grüße an Günter Jauch an der Stelle. Jetzt müssen sie den Sack zumachen. Grüße an den FCM. Hm. So. Ich glaube, ich werde mich gleich, es äh, ist ein bisschen viel sich auch zuerst äh, starten zu lassen. Ich werde mich nämlich gleich einfach nur noch anschließen, weil so langsam äh, gehen mir ja auch die Ideen <lacht> aus so ein bisschen.
1: <lacht>
0: ähm, ansonsten kann ich hier bei Kerstin noch so ein bisschen klauen. Ja. Sie haben auf mhm. dem Papier die stärkste Mannschaft, hat übrigens Kerstin hier noch vorgeschlagen. Oh, der ist auch gut. Ja. Der ist on, auch gut. On paper haben die Amis irgendwie auch dieses Ding. Mhm. Warte, uh, Fußball ist ein Ergebnisspiel. Fußball ist ein Ergebnisspiel, sehr gut. Um, und das nächste Spiel ist natürlich immer das Wichtigste, ne? Oh ja, richtig. So, wir sind, oh. bei, wir sind bei vier. Vier, okay. Mhm. Um, der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Ja, ja, genau. Um, das gilt als Phrase, wenn ich sage, der also wer Pokal sagt, meint den FCM, oder? Naja, die, die kennt ja außer
1: außerhalb des Mal. Ja. Da solltest du vielleicht noch Landes in, in, in Klammern davor setzen. Na, hallo,
0: 74 und so.
1: Ja, toll, das ist ja. Wie lange ist das her?
0: Das wissen doch wohl alle. Also ich will hier ich will ja irgendwo in, hinter Tupflingen halt den, den den letzten Hessen von unterm Stein wecken und dann soll der mir sagen, hier 74 natürlich auf jeden Fall der FCM. Ähm, ja. So, fünf. Halbzeit. Bist du dran? Ich nee, bin dran und du, bist du
1: dran. ich? Du. Ich. Uh, warte, 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 warte. Oh. Hm. <lacht> ja, natürlich. Das ist ja auch immer so ein, so ein Ding, was in
0: der dritten Liga immer kommt. In der Liga kann jeder jeden schlagen. Ja, na klar, richtig geil. So, und dann ähm, die Null muss stehen, würde ich noch nehmen. Hat äh, Hatte Kerstin auch nominiert. Schließe ich mich also auf jeden Fall an. Sind wir bei sechs. Oh, Kerstin hat echt noch ein paar coole Sachen hier mir noch geschickt. Äh, die werde ich alle klauen, Kerstin. Tut mir leid. Ich glaube, sowas nicht gemeint, aber äh, ich äh, schieße jetzt hier einfach mal.
1: Ich jetzt, ja, ich habe ich hab noch einen. Weiß
0: nicht, ob das eine Phrase
1: ist. Das ist egal, hau raus. Ähm, wir, wollten, wir wollten hinten die Null so lange halten, wie es geht. Das ist uns bis zum 0 zu 1 auch gut gelungen.
0: <lacht> naja, das ist halt so ein. Äh, ja, so ein Zitat, ja. Äh, ja, aber die Null muss stehen können. Okay, dann machen nehmen, wir halt ne? die Null
1: muss stehen draus, ja, okay.
0: Ja, das habe ich jetzt eigentlich gesagt, ne? Dann sind wir jetzt bei 7 trotzdem. Ist egal. Das UVT aus. Hm. Ein Tor will dem Spiel gut tun, ja. Oh,
1: faul ist, wenn der Schiedsrichter pfeift.
0: Oh, Thomas, Phrasenmaschine. Ja. Alter Schwede, faul ist, wenn der Schiedsrichter pfeift. Jetzt müssen Sie den Sack zumachen, hatte ich ja schon gesagt, ne? Um. Hm. <lacht> 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 Tja, ein Tor aus dem Nichts oder das Tor fiel aus dem Nichts, kann man glaube ich auch noch nennen, oder? Ja, ja, ja. So acht,
1: brauchen noch zwei. Wird gerne auch im Stadion gegrölt, kämpfen und siegen. Das ist für mich auch eine Phrase. Boah, aber das ist doch keine Phrase, die du in ein Gespräch einbindest, oder? oder okay, dann warte, dann, dann, dann erweitere fäll, ich. Fäll, Sie, müssen, Sie, müssen, und Sie, müssen, Sie müssen über den
0: Kampf zurück ins Spiel finden. Ja, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Okay, das wird tatsächlich neu. Ey, bei mir wird es jetzt hier... Ah, Kerstin, ich klaue noch einen von dir. Hoch und weit bringt Sicherheit. Ja, sehr gut. Sensationell, so... Und äh, Grand Final, sozusagen. Einer doch tatsächlich, du hast übrigens recht, relativ kompakten Sendung heute für unsere Verhältnisse. Gruselig, das wir bei 1,15 schon sagen, wir waren, we weil wir, ich, waren, wir waren kurz.
1: Weil ich bei, weil ich bei City gerade, Manchester City gerade 11 Meter gesehen habe, der Gefaulte sollte nie selbst schießen.
0: Hm. Hm. Sehr schön, sehr schön. Ich glaube, du gewinnst dieses Duell. Weil du, weil du deutlich die besseren, äh, die besseren Phrasen hast. Ich muss jetzt echt überlegen, ich blättere jetzt hier gerade mal in meinem Warte, warte, ich muss überlegen ähm, Wenn du noch einen hast, gerne Ansonsten ähm, spiele ich immer den Jeopardy Song Ha Jetzt versuchen sie es mit der Brechstange Oh, 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 oh ja, wo, wo. wo wir schon, schon beim martialisch sind sehr gut. Kerstin hatte noch, warte, was hatte Kerstin noch hier? Ähm, das ist ein Sechs-Punkte-Spiel. Oh, das ist auch ein schöner. Oh ja, der ist auch gut. Tatsächlich, ja. die Abwehr ist offen wie ein Scheunentor. Ja. Nehmen wir auch mit. ne? Äh, sie spielen auf Sieg. Na, was denn sonst? Nehmen wir auch mit. aus torz Müssen Tore die Räume eng machen? Müssen die...
1: Jetzt gerade rein.
0: Oh, jetzt kommen wir echt ins Rollen, ja. Warte, warte,
1: pass auf. Ah, jetzt pass auf, pass Na auf, los. pass auf. 1996, Bertie Vogt. Der Star ist die Mannschaft. Ja, ja, das ist ja auch ein Evergreen einfach. Das, das ist ja schon ist auch, ja. Das ja. Ist auch ja. ein
0: Evergreen, so. Ja, genau.
1: Oder, warte, jetzt, 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 jetzt.
0: Wenn du ihn vorne nicht machst, bekommst du ihn hinten rein. Alter, ich glaube, jetzt können wir noch eine Stunde weitermachen. Jetzt ist Thomas, <lacht> jetzt ist Thomas hier komplett on fire. Uh, ja, sehr gut. Um, sowas wie, da geht noch was, ist, glaube ich, auch eine Sache, die man oft sagt, oder? Ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> drei, hinten, oh, da geht noch was. Da geht noch was, auf jeden ja, Fall. Fall. Ähm, ja, ja. Ach, schön. Siri, das ist gelb. <lacht> der hat schon gelb.
1: Oder, oder der, hat schon, ja, genau, der hat schon gelb. Ja, genau, der hat schon gelb.
0: Genau. Und eine beliebte Phrase, die ich auch gerne bringe, äh, streiche ich mir jetzt hier auch an. Es äh, war das andere Bein. So. Weil es mich halt tierisch aufregt, wenn irgendwelche Leute halt angepustet werden, umfallen, sich das Bein halten und dabei wurden sie aber im Kopf getroffen oder sowas, weißt du?
1: Also ah, legendär, Rivaldo. Genau. Ja, Kennen Szene? da gab es... Kennst du die Szene, WM 2002? Halbfinale gegen die Türkei. Ah, ich erinnere der mich der Dunkel. Steht, steht an der Eckfahne, hat eine Ecke zugesprochen bekommen, steht an der Eckfahne will einen Ball haben und der, der türkische Spieler schießt, ich weiß nicht, aus 16 Metern <lacht> schießt der Schießt er dem das Ding ans Bein, also wirklich maximal Kniehöhe, ja. und Rivaldo schmeißt sich hin und hält sich den Kopf. <lacht> und zigtausend also, also tausend Leute im Stadion, <lacht> zig Kameras, haben gesehen, dass der das Ding ans Knie bekommt. Der Idiot hält sich den Kopf. Das ist, das ist unglaublich. Das war, Das war also der Highlight-Moment.
0: An der Stelle frage ich mich dann halt, also äh, äh, was geht da in so einem Spieler vor? So, also, weißt du, also, was geht da in so einem Spieler vor, wenn der sowas, also, weil, weißt du, wenn ich das in der Kreisliga mache, wo irgendwie keiner zuguckt oder so, oder von mir aus auch keine Kameras da sind und wie auch immer, das ist ja eine Sache. Aber wenn ich das irgendwie bei so einer, auf so einer Bühne mache, wo doch völlig, völlig klar ist, dass das auffliegen muss, naja, also, ist mir, ist mir schleierhaft, wie sowas, ja. wie sowas passieren kann. Ich habe zum Abschluss noch eine Podcast-Empfehlung. Übrigens fällt mir gerade noch ein, die ich äh, die ich hier sehr, sehr gerne weitergeben wollen würde. Ich glaube, ähm, dass ich den Podcast sogar selber mal irgendwann empfohlen bekommen hatte. Ähm, bin jetzt aber nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall ähm, habe ich ihn wiederentdeckt und möchte den, möchte euch den an der Stelle sehr, sehr gerne ans Herz legen, weil mir, ich habe das gestern und heute gehört und äh, ja mir geht diese, mir geht dieser Podcast irgendwie gar nicht aus dem Kopf. Und zwar geht es da ähm, um Football was my first love. Äh, kennt ihr als Podcast, kennt ihr auch als App. Und ähm, da hat der gute Pini ein Gespräch äh, mit Nadim geführt. Nadim kommt aus Syrien und äh, Nadim erzählte über Ultras in Syrien, bzw. Ultras im Krieg. Findet ihr, sind schon, ist schon ein bisschen was älter, ähm, findet ihr auf jeden Fall in der Football Was My First Love App oder, ähm, ja, ich glaube, wenn man das googelt, ich werde es auch versuchen zu verlinken, findet ihr das auch so. Super, super interessant. Also ähm, ein total cooles Gespräch eben über die Fankultur in Syrien, über die Frage, wie das funktioniert, im, äh, ja im Prinzip im Krieg ins Stadion zu gehen, äh, wie das dann mit Auswärtsfahrten funktioniert, wie der Verband so tickt und so weiter. Also ich habe da sehr, sehr gern zugehört. Mich hat das sehr, sehr beeindruckt aus vielen verschiedenen Gründen und äh, möchte ich euch gerne ans Herz legen. Hört da gern, gern mal rein. Äh, Werde ich dann auch gleich noch hier verlinken. Hast du noch eine Empfehlung so zum Abschluss oder irgendwie? was Cooles, was die Leute sich noch reinziehen können. Podcast-technisch, ja, aber hat nichts mit Fußball zu tun. Macht nichts, du kannst du trotzdem raushauen. Ja, den hast, das ist einer, den du mir empfohlen hast. Ach du also, Gott. Hat er was mit Basketball zu tun. Äh, jeden Tag NBA oder was? Ja, genau. Ach so, ja, ja kann, man auch, kann man auch immer wieder hören. Ich höre mittlerweile auch so viele AMI, NBA-Ami-Podcasts und weißt du warum? Weil ich auf die Nachricht, weil ich endlich auf die Nachricht warte, wohin Ben Simmons denn nun getradet wird. Das ist inzwischen schon fast so ein ja, das ist immer nie. Ich halt morgens aufstehe, erstmal Twitter checke und irgendwie gucke, okay, ist der jetzt schon offiziell? Das ist furchtbar. Furchtbar ist das. Fangt den Scheiß bloß gar nicht erst an. Ja, ansonsten weiß ich nicht. Ich kann ja mal kurz gucken, was ich hier noch so drin habe. Aber was ist denn der letzte Podcast, den du gehört hast? Oh, ich habe
1: lange nichts gehört, muss ich sagen. Ähm, der letzte war tatsächlich elf Leben. Ah ja, okay. Zum, zum, zur Gefängnisstrafe von Olli ist die letzte Folge. Mhm. Ansonsten, ja, den, den, da den, ja, auch hier einen Hörfehler vom Nick. Äh, oh, da, ja. ja, ja. Dann der letzte, der war auch, die letzten beiden, die waren auch richtig gut. Ähm, Geschichte von Vereinsnamen und ähm, geht es auch um Stadionnamen, also es war wirklich, äh, also, beziehungsweise ging es hier um, äh, auch um, na. Um Ördingen,
0: es war ganz interessant. Also waren wieder richtig gute Sachen dabei. Ja, also der letzte, ja, der letzte von den ich von Nick gehört habe, bin, ich weiß, ich bin ein bisschen hinten dran. Ähm, hieß glaube ich, jetzt google ich das mal eben noch schnell: Der verhinderte deutsche Meister. Da ging es um den ähm, der ausgebotete deutsche Meister, der ausgebotete deutsche Meister. Danke, ähm, Trainer, hm.
1: genau. So ja, ja, genau, den müssen wir auch noch hören. Also ja. den
0: äh, fand ich cool. Hörfehler 123, der ausgebotete deutsche Meister, genau. Ähm, äh, fand ich cool, weil Nick dort mit, ähm, wie hieß er, wie hieß er, wie hieß er schnell? Na, gibt's doch gar nicht. Ach, äh, Joachim Posselt spricht, ähm, also quasi einem, einem Zeitzeugen, einen sehr, sehr guten Fußballer in der DDR, der dann aber... Ja, ich will das nicht spoilern, ähm, sagen wir es mal so, dessen Karriere nicht ganz freiwillig einen anderen Verlauf haben, als er dachte, dass er die nehmen würde und was ich an dem Podcast cool finde oder auch generell an der Arbeit, die Nick macht, ähm, dass ich solche Sachen unheimlich wichtig finde, das ist halt Zeitgeschichte und ähm, ja, genau. das sozusagen auch nochmal aus der Perspektive eines Aktiven zu hören, super interessant, man lernt jede Menge auch über die Art und Weise, wie DDR-Fußball funktioniert hat und was ich an der Stelle auch nochmal sagen muss, was mir in der Folge auch richtig, richtig gut gefallen hat, ist die Art und Weise, wie der Nick das moderiert. Also ich fand diese Interviewführung sowas von cool und toll und wertschätzend, also ziehe ich meinen Hut vor, könnte ich auch gerne so. Lohnt sich, werde ich auf jeden Fall auch verlinken, könnt ihr euch dann reinziehen, wenn ihr Bock habt. Und ja, genau, dann haben wir es eigentlich für heute, ne? so im Großen und Ganzen. Oder fällt dir noch irgendwas Wichtiges ein, was wir dringend noch ansprechen müssen?
1: Naja, wir müssen, wir müssen uns mal langsam einen Kopf machen. Äh, ähm, ich meine, Jahr ja nun ja nicht mehr, aber wir müssen uns mal langsam einen Kopf machen, jetzt wo die deutsche Nationalmannschaft wieder anfängt, Spiele zu gewinnen. Hm, stimmt. Ähm, welches denn dann jetzt unser, unser Wetteinsatzspiel wird? Na, hast du die Termine vor Augen? Nee,
0: überhaupt nicht. <lacht> aber ich kann, das ist ja kein Problem, das können wir mal ganz schnell. Ich gucke gerade Länderspiele Deutschland 2022. Da gab es übrigens Grüße an Steffi aus der Unterstützerinnen- und Unterstützergruppe. Ähm, eine coole Fotomontage mit Schlandtüten. Ähm, also pass auf, wir spielen am, jetzt sage ich schon wir, ist ja furchtbar. Oh, schön. Na, was denn? Na, wir spielen, schön. Schlimm, ja, ich bin schon schlandisiert hier. Also nee, am, das ist nicht schlimm. Also am 25.03. EM-Quali gegen Lettland. 25.03. gegen Lettland. Wo denn? Ja, gucke ich gerade. Äh, in Berlin. In, in Berlin. Na, also, das könnte na, klappen. Das könnte das tatsächlich ist ja, klappen. Also. Und dann spielen wir noch mal, nein, also spielt die deutsche Fußballnationalmannschaft nationalmannschaft noch mal äh, am 3. 6 2022 auch WM-Quali gegen Ungarn. Und zwar auch in Berlin, wenn, es, wenn das hier stimmt. Ach nee, das ist die u 1 Warte mal, blödsinn, das ist U21. Bin ich bescheuert? Ja, du solltest natürlich schon bei der A-Nationalmannschaft gucken. Ja, ich bin so also ein Horst. Nee, ist, äh, ist das geil. Das wäre jetzt U21, zählt nicht, ne? Wir müssen zu der Richtigen. Nee, wir müssen zur A-Nationalmannschaft. Ja, Nationalelf. 11 ah. Mannschaft. Zu, äh, genau, Länderspiele. Okay, da sieht das Ganze schon wieder ein bisschen anders aus. 2022 ist ja noch nicht drin. den, die denn doof? Ja, kann ich dir nicht sagen. Steht dir nicht drin. Also bei Kicker zumindest. Okay, Hausaufgabe für uns, äh, holen wir nächste Woche nach, zur nächsten Woche nach und äh, ich würde sagen, wir legen uns bis zur nächsten Woche dann auch fest, welche Spiele wir besuchen, weil wir dann wahrscheinlich ja irgendwann... Karten uns besorgen müssen. Na, wir müssen vor allem Mitglied werden. Nein. Klar. Nein. <lacht> die Stadion wäre noch nicht mehr voll. Ach so, okay, da kriegt man also ja. auch ohne, ohne Coca-Cola
1: gesponsertes Fanpaket. Ja, da, also da gehe ich, geh ich fest von aus. Also ich hoffe es... Also ich weiß nicht, ob man damit sein muss, wenn man Karten haben will. Die sollen sich ja nicht... Uh so, pass auf. Hm? 25. .03. Deutschland, Island. Blödsinn, das war dies Jahr. <lacht> wir sind so, so Experten, Alter. So warte, falsch. vier. Acht, also, 8.10., gut, hat man ja gesagt, fällt aus. Dieses Jahr machen wir ja nicht mehr, hat man ja gesagt. Spiele und Termine, die Mannschaft. Aha. So, 22. Dings. Nee, Jahr 2022, so rum. <lacht> mein Gott äh, Also ich sehe es
0: tatsächlich nicht, ich sehe tatsächlich auch beim DFB nur die Spiele. Die sind offensichtlich noch nicht genau terminiert, die Spiele, also. Ja, das kann sehr gut sein, also mein letztes Heimspiel, was ich hier sehe, ist 11.11. 11, ne? Also hier steht, also worauf wir uns schon mal vorbereiten können, ist tatsächlich der Zeitraum
1: 24 bis 31. März, ja, weil da steht ich. hier, weil da steht hier Termine der UEFA im Überblick, 24 bis 31. März, ach, das ist wieder 21. Mann! Nee, warte mal, ich, warte mal, wir sind, wir sind völlig auf dem Holzweg, weil ich glaube tatsächlich, dass die WM-Quali dieses Jahr abgeschlossen sein wird.
0: Okay. Das ist mir jetzt ja. gerade ein bisschen peinlich. Und wir nehmen halt immer noch auf, weil wir die Sendung noch nicht beendet haben. <lacht> ja, ja, Tatsache. Tabiel.
1: Tatsache. Die WM-Quali wird im, im November dieses Jahr abgeschlossen. Ja, aber spielen die nicht noch irgendwelche Freundschaftsspiele so ein schmuh? Ja, ne, das, das bestimmt. Aber dieses Jahr werden die weil, weil nächstes Jahr sind tatsächlich im März im Zeitraum vom 24. bis 29. nur noch äh, WM-Quali-Playoffs. Und ich gehe davon aus, dass Deutschland Gruppen Erste wird. Von daher wird, werden, werden wir uns da nicht sehen. Äh, also müssen wir dies,
0: müssen wir dann nächstes Jahr irgendein Freundschaft, ein Bummspiel be besuchen. Mhm. Ja, 11. November dieses Jahr kommt für mich ein bisschen früh in der Tat. Das wäre in Wolfsburg. Ähm. Gegen Liechtenstein ein legendäres 1 0 an einem kalten Donnerstagabend in, in Wolfsburg. Am 11.11. 11. Ah ja, aber das wird nichts. Das kann ich jetzt schon sicher sagen. Das kann, kann ich nee, vergessen. Alter, da, da müssen wir halt am 14.11. nach Armenien. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Ja, das ist natürlich der viel bessere Plan, hervorragend. Ähm. Nee, Ja, aber, Katar. Pf, ja, aber das wie ist das dann nächstes Jahr? Müssen wir, also, pf,
1: ja, dann müssen wir uns, dann müssen wir Freundschaften besuchen. Weil nach Katar kommen wir nicht. Also kommen wir schon, aber da wollen wir ja nicht
0: hin. Nee, ich gebe Bock drauf, das stimmt. Ja, da wird, sich, da wird sich irgendwas ergeben, aber wir machen das auf jeden Fall. Ähm, ja, naja, dann können wir uns jetzt hier also nicht festlegen. Dann können wir also auch unsere Hausaufgabe für die nächste Woche dann... Was? aber da, ich hätte jetzt noch was zu siehst
1: du, ich hätte tatsächlich noch noch einen beitrag zu sonstiges aber ja, dann los. da weiß ich nicht inwieweit du dich damit beschäftigst. wahrscheinlich gar nicht <lacht> vermutlich wenn ähm, du schon so anfängst es, aber es, gar nicht ja genau nee, weil es betrifft ja es betrifft ja die äh, die nationalmannschaft ähm, es gab doch jetzt die ersten Versuche schon von der FIFA in Richtung Weltmeisterschaft alle zwei Jahre. Ja, das habe ich äh, am Rande mitbekommen, Ja, dass es da wohl Opposition gab, auch ganz schön. Das wäre tatsächlich äh, mal auch noch so ein Thema, was man vielleicht mal nicht heute ähm, mal ein bisschen in der Tiefe besprechen könnte, weil da hängen ja auch noch andere Sachen damit dran. Also was ich so gelesen, also ich habe das auch nur am Rande mitbekommen, das ein bisschen überflogen, was ich da aber recht interessant finde, muss ich sagen. Jetzt vor dem Zwei-Jahres-Rhythmus, da kann man sich sicherlich drüber streiten. Aber da ist es dann wohl so, dass diese, diese gestückelten, diese gestückelten Länderspieltermine, dass die dann wegfallen sollen. Mhm. Und dass es stattdessen einfach einen längeren Zeitraum gibt, über, über, über vier bis sechs Wochen, in denen die Nationalmannschaften dann so im Block die Qualifikation spielen. Mhm. Und dass
0: dann eben diese Länderspielpausen, die wir sie jetzt kennen, dass die eben dann komplett wegfallen. Okay, das ist interessant. Pass auf, wir machen das so. Ich habe mir, äh, ich habe das Thema jetzt hier schon mal in unser Sendungsdokument äh, gepackt und lasse es da auch drinstehen, dass wir das in der nächsten Woche nochmal besprechen und ähm, mit ganz viel Glück schaffe ich dann tatsächlich auch mir dazu, mal ein zwei Sachen durchzulesen. Ähm, und aber dann besprechen auch, wir das was, nochmal. Und morgen beginnt ein neuer Wettbewerb. Morgen beginnt ein neuer Wettbewerb.
1: Okay. Ja, morgen startet die Conference League. Okay. Hey. Mit äh, was ich finde, mit ziemlich interessanten Mannschaften, die man so in den ganzen, äh, in diesem ganzen, die Blödsinn, die hat sogar schon angefangen. Die, die haben ganz da gab es sogar die spielen schon. Doch, zwei. Die spielen doch schon. Nee, es gab zwei Spiele: Maccabi Haifa gegen Feyenoord Rotterdam und Tel Aviv gegen ja, genau. Und der Rest, äh, nee, nicht Maccabi Haifer, ähm, irgendein anderer Haifer. Maccabi Haifer ist ja bei. Doch, na klar, das ist doch die Union-Gruppe. Makabi haifer gegen Feyenoord, natürlich. Das ist ja die Union-Gruppe. Aber da hast du halt wirklich so mal Mannschaften drin, die du, äh, ja, die du so in den europäischen Wettbewerben nicht mehr so vertreten hast. Und deswegen finde ich, muss ich sagen, finde ich diesen Wettbewerb bei aller Kritik, die daran
0: aufkam, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den eigentlich gar nicht so doof. Naja, zumindest aus der Perspektive mal, mal Mannschaften zu sehen, mit denen man sonst nicht viel zu tun hat, teile ich das. Wo läuft denn das? Wo kann man das denn sehen? The Zone oder was? Da kommt jetzt die Ernüchterung. Gar nicht. RTL. Ach so, okay. Ja. Ja. Naja gut, irgendwie alles Gute ist ja nie beisammen mehr. Also Irgendwas ist immer. Aber um, ich sag mal, da
1: hast du wirklich da hast du wirklich Truppen dabei, wie zum Beispiel, also ich sag mal, Anathrosis Fabagusta, unseren, unseren Kram, ja, also ZSKA Sofia sind alles Mannschaften, die schon auch irgendwo ein bisschen bekannt sind, aber eben ja, da auf dem ganz großen nicht mehr, nicht mehr nicht mehr auftauchen. Lincoln Red
0: Imps. <lacht> wo, würdest du, wo würdest du die verorten? Lincoln Red Imps würde ich jetzt tippen. Entweder Irland oder Wales. Meh, Gibraltar.
1: Großartig. Ach geil, okay. Also, ja, eben, okay, okay. eben. Das, okay. das ist ja, also da sind, da sind ein paar ziemlich coole Mannschaften so, da, also, so dabei. Klar, du hast natürlich auch große Favoriten dabei, ja, also ich sag mal so Tottenham, Rom, wobei ich für Tottenham glaube, dass die den Wettbewerb einfach wegschenken werden, aber dann ähm, FC Kopenhagen, Park, Saloniki, Arnheim, Stadtrenn, FC Basel, also da sind schon ein paar, Feyenoord Rotterdam, aus deutscher Sicht Union, Partisan Belgrad, Maccabi Tel Aviv, HJK Helsinki und all also,
0: also da sind schon ein paar interessante Mannschaften dabei, ich, ja, bestimmt da mal reingucken. Ja, und äh, berichte dann auf jeden Fall mal gerne. Also was ich da, was ich da irgendwie interessant finde, sind eben die Fanszenen. so, ne? Also weil ich glaube, da gibt es dann schon auch das ein oder andere ja, äh, Genau, das ja, könnte auch interessant werden. Die dann. ein oder andere Kurve, die, die auch richtig Bock machen könnte so. Ähm, und mich würde total interessieren, und da bin ich leider zu wenig in irgendwelchen Union-Bubbles drin, aber vielleicht ähm, ja, gibt es ja den ein oder die andere Union Hörerinnen hörer Hörer. Ähm, die, also, wie sozusagen, naja, wie man in der Fanszene von Union zum Beispiel über diese, über diese Europapokalgeschichten ähm, so denkt. Also, ist das jetzt irgendwie cool oder ist das jetzt so eine Sache, wo du dir so denkst, naja, mit dem Thema Klassenerhalt in der Bundesliga schon noch genug zu tun oder so? Also, da, ähm, also auch das sind ja eigentlich so Themen, über die man mal sprechen kann, ja.
1: Wobei man da sagen muss, ich finde, aus, aus, aus Fansicht, finde ich, es, haben die eine interessante Gruppe mit Feiernord. Ja, das ist ja keine Frage, klar. Slavia Prag und Maccabi Haifa in Israel, das ist schon, das ist, finde ich schon,
0: sind schon drei ziemlich coole Lose, die sie da bekommen haben. Ja, also von den von den Namen her auf jeden Fall. Ja, so die Frage ist dann halt eben wirklich, ja, was hat das dann? Also welchen Stellenwert räumst du dieser Veranstaltung dann sportlich ein? So und also so im Vergleich zu den anderen Aufgaben, die du in der Liga vielleicht noch oder die du sonst in der Saison noch so hast. Ähm, ja, ja, aber es ist doch cool. Also berichte da gerne mal. ich, äh, werde, könnte mich sogar, jetzt hast du mich so ein bisschen angefixt, halt, ich könnte mich sogar dazu hinreißen lassen, mir tatsächlich die eine oder andere Paarung zumindest mal reinzuziehen und das mal so ein bisschen zu verfolgen. Genau, naja, cool, wunderbar. Dann äh, sind wir tatsächlich durch für heute. Ähm, er macht den Deckel drauf, Ist übrigens auch noch so eine Phrase, ähm, die ich jetzt hier mal für mich gerade beanspruche. Und äh, ja, dann, äh, wie sagt immer, sind wir durch mit der heutigen Folge, allen, die am Wochenende ins Stadion gehen können, viel, viel Spaß, ich habe jetzt auch gelesen, durch die neue Eindämmungs-VO wird es ja dann wahrscheinlich demnächst auch möglich sein, noch ein paar mehr Leute ins Stadion zu kriegen, was grundsätzlich jetzt erstmal cool ist, finde ich, und dann werden wir nächste ja Woche unsere nicht zum Weg das, sehe ich, also das erwarte ich auch und dann hören wir uns hier in der nächsten Woche wieder und besprechen dann eben Würzburg und das nächste Spiel ist dann haben wir spielfrei, ne? glaube ich kann das sein? Ich glaube, ja. Ja, das, ja. glaube ich. Ja. <lacht> gut. Na, dann haben wir ja nichts zum Vorbesprechen, aber finden wir trotzdem genügend Themen, die wir äh, die wir anticken können. <lacht> Schöne Grüße an Jan Löhmannsröhm an der Stelle, äh, der dann auch gleich noch trifft in seinem ersten Spiel. Äh, Fußball ist, 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 doch, ist doch ein Drecksport wirklich. Nun gut, in diesem Sinne. Ähm, schönen Abend noch, viel Spaß noch bei der, was was ist das für ein Wettbewerb? Champions League, ne? Champions League. Ja, genau. Und dann, genau, hören wir uns hier in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, macht es gut, bis denne. Ciao. Tschüss.